0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lester Schwestern vorne mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Lästerschwestern. Ich bin David Hein und mir gegenüber sitzt der wohl krankeste Mensch auf diesem Planeten. Robin Blase hat sich im Kindergarten angesteckt, oder? Ja,
1: ich stecke mich immer im Kindergarten an. Ein. Also einfach nur bei meiner Tochter, aber ja. es ist auch Kindergarten. Also es ist wirklich, ich habe das schon mal Wir haben ja mehrere
0: Kindergartenthemen übrigens.
1: Ja, ja, genau. Es ist eigentlich das Motto ist Kindergarten diese Woche. Ich sage euch, Leute, wenn ihr irgendwann mal ein Kind haben solltet, Bereitet euch das vor. Okay, aber das ist ein anderes Thema. Also, ja, äh, aber bereitet euch darauf vor, ihr werdet einfach durchgängig krank sein. Das ist so so schlimm. Es ist so süß, das Kind. Ja. Und gleichzeitig so krank.
0: Wir haben heute verschiedenste Themen. Unter anderem lästern wir über vergangene Arbeitgeber. Wir reden über die, äh, ein Thema, was wir ganz häufig von den Zuschauern äh, oder Zuhörern eingesandt bekommen haben, nämlich die YouTuber-Gewerkschaft. hatte ich vorher ja. noch gar nichts von gehört. Äh, Simon Desiu spielt jetzt auf einem eigenen Gaming-Kanal. Und äh, wir reden über Terminverschiebungsgeld, oh. den Knaller der Woche. Aber als erstes haben wir unseren guten alten Bekannten den Webvideopreis. Mhm. Da würde ich ganz gerne drüber reden. Äh, Nochmal zwei Updates zu letzter Woche aber vorher. Ja. Einerseits äh, die Live-Show, haben wir ja schon gesagt, am 24.05.
1: Hashtag Werbung.
0: Es sind noch Tickets verfügbar, aber äh, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das noch den, in den nächsten zehn Minuten so der Fall sein wird. Die oh, können ja. jeden Moment ausverkauft werden. Schl schlagt lieber jetzt zu. Ähm, sagt jedem Bescheid. Auch der Oma, die freut sich, die will immer gerne wissen, was auf YouTube gerade so abgeht. Und wie gesagt, es gibt auch noch Gäste. Und dann gab es noch ganz viele, die letzte Woche gesagt haben, warum habt ihr denn den Namen des Spiels und des Publishers nicht genannt? Das ist halt einfach. Wir hatten lange darüber geredet, ob wir das machen. Wir hatten dann auch mit den beteiligten Parteien gesprochen
1: und denen war es lieber, wenn wir einfach keine Namen nennen. Und wir haben also wenn gedacht, man ehrlich ist, wäre es lieber gewesen, wir gar nicht drüber reden. Ja? <lacht> aber sie haben gesagt, wenn ihr drüber reden müsst, dann macht bitte ohne Namen. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir so. Das ist
0: dann genau. Das ist so ein Entgegenkommen so, aber wir wollten uns da nicht in den Mund naja. verdienen. Ja, du hast ja
1: gleichzeitig auch noch einen, einen Vertrag äh, vorliegen gehabt, wo das auch so ein bisschen so formuliert war, dass du nur mit Zustimmung drüber reden darfst ja, und, ja. und deswegen. Naja, also wir haben einfach geguckt, wir gehen auf die sichere Seite. Aber hat die Ehe jeder erraten. Und, also, äh, ja, und das Video kommt ja jetzt bei dir auch online. Also genau, ich
0: glaube, also, wenn dieser Podcast am Mittwoch kommt, das weiß ich gerade nicht, oder am Donnerstag. Am Donnerstag ist es auch da. Es ist ein sehr schönes Video geworden, wie ich finde. Aber, also,
1: ich habe ja nur die, die Bilderausschnitte gesehen, was da gefilmt wurde. Es sieht so geil aus. Ja. Also, das ist und das echt
0: dazugehörige Spiel ist auch mega, da reden wir vielleicht nachher noch äh, drüber. Äh, der Webvideopreis, Robin. Ja. Ähm, ich hatte, wir hatten das neulich ja schon mal im Gespräch, wo wir beide uns äh, schon hier im Podcast gewundert hatten. Ähm, der Webvideopreis ist eine Institu Institution. Seit zehn Jahren, glaube ich. Nein. Sieben. Oder sieben sieben so. Jahre wird das Ding sechs, jetzt in, in Deutschland ver, äh, verliehen. Ich glaube, damals gegründet von also Christoph Krachten war Christoph ich Krachten in, war so ein
1: bisschen Teil davon äh, und halt äh, genau die, die zwei, die das jetzt auch immer noch äh, betreiben, der Dimi und der Markus. Und die haben sich ja nach der ganzen Kritik im letzten Jahr, wer das nicht mitbekommen hat, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, unter anderem David Hein war einer der lautesten Kritiker. Ja, wie immer. <lacht> äh, ähm, haben sie sich zurückgezogen aus der, aus der Firma sozusagen und äh, haben eine neue Geschäftsführerin angestellt und haben auch einiges geändert und ich finde sehr, sehr vieles zum Positiven. Also sie haben zum Beispiel geändert, zum Beispiel? dass man dass nur noch die YouTuber selber Sachen einreichen dürfen. Weil als Academy-Mitglied war es in den Jahren vorher immer unglaublich schwierig, weil halt jeder einreichen konnte und natürlich super viele Fans zum Beispiel 17.000 Mal Dagi Bee eingereicht haben. Mhm. Und du musst halt dann als Jury-Mitglied das alles durchsiften. Und theoretisch ja. auch jedes Video anzugucken, um fair zu sein. Und so ist halt die, also so ist, macht das auch jeder andere Preis. So macht das ein Grimme-Preis und einen Fernsehpreis. Also gibt halt einfach eine Einreichung. Ähm, ich war jetzt gerade Jurymitglied beim Digital Award. Da ist das genauso. Du musst da sogar Geld bezahlen, um einzureichen. Und jetzt wird es noch weiter limitiert, ähm, weil dann einfach nur die besten Sachen eingereicht werden. Und das macht halt den Juryprozess so viel besser. Ähm, das fand ich sehr gut. Und äh, eine weitere Sache: Sie haben halt jetzt auf das Feedback vom letzten Jahr gesagt, dass Sie sich mehr in Richtung Qualität orientieren. Und, wann, äh, wann haben Sie das gesagt? Das steht in, diesem, in dieser E-Mail drin und auch in, auf der Website inzwischen. Das, der, es gibt jetzt klare Kriterien, die ein Video erfüllen muss, äh, um zugelassen zu sein. Also das okay, ist, das ja, habe ich, ja. hab ich
0: tatsächlich überhaupt nicht mitbekommen. Ähm, das wäre ja schön, wenn das tatsächlich einer der äh, Gedankengänge ja. ist, die, die das letzte Jahr auf, ausgelöst hat. Ich hatte letztes Jahr nämlich noch in dieser ganzen Debatte, die sich entsponnen hatte durch unser Schämt-Euch-Video, falls das jemand nicht kennt, Googelt doch einfach mal. Da gab es halt einen Riesenaufruhr und ähm, da hatte ich noch so ein bisschen das Gefühl, dass sie eher. Patzig reagiert haben, dass sie eher so, ja, also ich hatte zum Beispiel von dem, ähm, äh, wie, wie heißt der ähm, breitere von beiden, Markus, Markus, Markus Hündgen hatte dann noch so getwittert, ja, jedes Jahr regen sich die Leute auf, bla, bla, bla. Er hatte vorher sogar noch auf Twitter, bevor das losging und ich und Max uns dann gegen ihn gestellt haben, hat er noch gesagt, bin mal gespannt, wer dieses Jahr wieder haten wird. Ähm, das passiert ja jedes Jahr. Nur letztes Jahr hatten, hatten sie. Offensichtlich nicht, nicht damit gerechnet, dass man einer hatet oder dass zwei haten. Also, es
1: waren ja auch nicht, also, ihr beide habt das so ein bisschen losgetreten, aber es sind wirklich sehr, 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 sehr viele Leute auch mit aufgesprungen.
0: Ja, aber das, ähm, ich glaube, das war, der Unterschied war, dass es so in dem Jahr davor zum Beispiel hatte Herr Newstem, glaube ich, gegen sie gewettert, weil er so Verschwörungstheorien. Ja, es war nicht mit, nur
1: das war, glaube ich, zwei Jahre vorher, wo er so die also 301 Plus und so genau. und dann haben dann alle hier genau, ja, CBAS äh, von Bullshit TV und so weiter hat ganz ja. viel so. Ne? Dass sich ja, die ja.
0: Leute, die Preise zuschauen, und dass der Webvideopreis ja. Web im Grunde äh, eine, eine falsche Nummer es ist. Es gab immer Kritik. Immer. Genau, ja. es gab immer Kritik. Und das sagte er da auch nur, was in diesem Jahr, dann kam es mal von Personen, die A nominiert waren, die B schon Preise hatten und, B, äh, und C äh, keine Buchstaben können. Ähm, <lacht> nee, und C dann einfach auch ne, so ein gewisses Standing haben. Ja. Also dass, äh, wenn wenn, ne, wenn jetzt die so Leute, die denen man jetzt nicht unbedingt ja, das ja. abnimmt, was sagen, dann hat das schon mal eine anderen Fu Hand. Ja, ja es hat auf jeden und, Fall was ausgelöst. Aber man und, sieht das ja jetzt
1: zum Beispiel auch beim Echo oder beim Fernsehpreis, bei der Veranstaltung und so weiter. Also ist, ich glaube, also bei der goldenen Kamera war es dann mit Goslingate und so, ich habe, glaube ich, in diesem Jahr oder also im letzten Preiszyklus gab es keinen Preis in Deutschland, der nicht irgendwie auf den Sack bekommen hat. Ja, ja. Also
0: Preise sind generell sehr umstritten. Alle geben ja gerade die Echos zurück. Ja, ja, Dieses genau. ganze Echo-Thema könnten wir hier tatsächlich auch noch mal äh, mit einweben, weil ich da ja auch äh, nicht so ganz verstanden habe. Dieser Echo ist ja nun wirklich seit Jahren lächerlich. Ähm, in der Vergangenheit gab es ja zum Beispiel auch große äh, Kritik und Fragezeichen, weil sie ja zum Beispiel die äh, Freiwild ausgezeichnet ja, ja. haben, denen ja immer wieder unterstellt wird dass sie, sie sehr rechts sind. Dass sie sehr rechts seien. Äh, kann ich nicht Musik gestehen? Nicht ich habe mir zwei, drei Songs von denen angehört, die. Vielleicht äh, hatten, hast du dir die zwei, drei Songs angeguckt, wo sie nicht rechts sind? Weiß ich nicht. Also für mich war es einfach nur schlechte Musik. Ähm, war nicht als äh, rechtsradikale Propaganda zu, zu erkennen. Aber äh, ja, war ein Riesenaufruhr. Aber das ist so halt die Sorte Preis. Da geht es halt um, hauptsächlich um Verkaufszahlen. Da geht es um. Ähm, und die erfolgreich werden noch mehr ausgezeichnet,
1: was ja tatsächlich der Hauptkritikpunkt von dir beim Webvideopreis war.
0: Genau, Helene Fischer mit einem Musikpreis auszuzeichnen, ist so wie Transformers einen Oscar zu geben. So ein bisschen so. Also es verkauft sich vielleicht. Es ist aber scheiße wie Sau. Warum muss man das dann noch zusätzlich belohnen? Dieses Jahr haben es ja mit Kollega und Farid Bang, zwei Leute, in die Kritik geschafft, die denen man Antisemitismus vorwirft. Äh, Habe ich jetzt auch eine ganze Menge Artikel dazu gelesen. Ich muss gestehen, ähm, dieses ganze Theater um Deutschrap, was so einige Medien aufgemacht haben, hat sich mir nicht ganz erschlossen, weil die beiden machen genau diesen Proletenrap seit vielen, vielen Jahren. Ja. Ähm, jetzt, vielleicht nicht unbedingt mit Antisemit äh, antisemitischen ähm, Messages.
1: Aber Kollege ist ja zusätzlich noch in letzter Zeit im, immer, immer wieder wegen irgendwelchen Verschwörungstheorien. Ja, ja äh, Gerade ja. neulich hatte uns noch jemand irgendwas geschickt, aber es war, glaube ich, war schon älter, aber es hatte uns jemand auf Twitter geschickt unter Hashtag Lästerschwestern, ähm, dass Kollege irgendwie Pizzagate äh, mitverbreitet. Das war dieser ähm, angebliche Pädophilenring, den Hillary Clinton leiten sollte. Ja, ja. Also es ist eine von diesen völlig abgespaceden äh, Verschwörungstheorien und natürlich ist da bei Verschwörungstheorien immer sehr, sehr schnell eine Verbindung zu Antisemitismus mit drin. Deswegen also auch in, hinter dem Hintergrund sozusagen sehe ich das schon als plausibel, dass man sagt so, okay, das, die Line ist nicht okay und gleichzeitig hast du ein paar andere Sachen gemacht, die auch fragwürdig sind und, ne, aber ich bin voll bei dir, jetzt komplett den Preis zu boykottieren, weil zwei Leute gewonnen haben, die schon seit Jahren so sind, zu sagen, so, das habe ich, vor, hab ich vorher nicht gewusst, hätte mir das bei jemand erzählt. Also es gibt, äh, und
0: das äh, äh, muss ich auch sagen, ähm, Rainer Schauder zum Beispiel hatte mir auf Twitter geschrieben, dass es bei, zu, zu Medienkritik auch immer ein bisschen die öffentliche Aufmerksamkeit gehört. Und ähm, zu sagen, das war ja schon immer so, macht das nicht besser, dass die beiden halt Bullshit singen. Das sehe ich total äh, richtig. Ich persönlich feiere ihre Musik nicht. Ich habe früher Kollegen auch... Ich fand das zumindest witzig, wie er das, also gerade seine Witze, selbst als jemand, der sich mit Rap nicht auseinandersetzt, fand ich seinen Flow und seine Art, wie er mit der deutschen Sprache umgeht, faszinierend.
1: Der Kollege und ich haben ja auch schon seit Jahren beef, ähm, weil er mir den Webvideopreis, da sind wir wieder zurück beim Thema, ja, in stimmt. der Kategorie Newcomer ja, ja. äh, abgeluxt hat. Ich, ich habe tatsächlich mal einen, ich habe einen Preis gegen Kollege verloren und seitdem äh, haben wir Beef. Ich habe einen, hab einen Mitarbeiter gegründet, deswegen ist es mein, mein Rap-Persona, ja. um gegen ihn anzugehen. Hat, also er nicht, hat er nicht
0: in dem Jahr auch für sein Musikvideo für Apokalypse gewonnen, was ja unter anderem eins dieser Songs ist, wo man ihm auch vorwirft, dass es einen unterschwelligen antisemitischen Ton hat. Das Was? David, gib sofort deinen Videopreis zurück. Ich gebe den auf jeden Fall. Ich würde ihn zurückgeben, wenn ich ihn nicht weggeschmissen hätte jetzt beim Umzug. <lacht> ähm, <lacht> den ersten, oh ha ersten habe ich vor allem Siegismund geschenkt und der zweite war mir jetzt zu schwer, den in die in die andere Wohnung rüber zu tragen, ich kenne Lust Sehr drauf. Gut.
1: Aber zu, zurück zum videopreis jetzt kam halt die, die An Ankündigung, wir hatten das neulich im Podcast schon besprochen. Uns hat es beide ein bisschen verwundert, dass bisher noch kein Termin für den Werb-Videopreis feststeht, weil alles genau. andere lief so fließend. Also, und keine Kommunikation auch gab. Sie hatten ja letztes Jahr, äh,
0: letztes Jahr noch großartig erzählt, auch in privaten äh, Gesprächen ja. mit uns, dass sie diese, ähm, also gerade die Kommunikation, die letztes Jahr auch, die wir stark kritisiert hatten, dass die eigene Academy, die eigene Jury nicht mit abstimmen durfte
1: oder konnte. Und, oder weil sie keine das im, Infos bekommen, wann es denn tatsächlich ja genau mal losgeht. das
0: wollten sie dieses Jahr ändern. Und, und
1: bis Dezember <lacht> lief es auch perfekt. Also im bis Dezember kamen regelmäßig E-Mails ja. mit Infos, so hey, reicht ein, hier ist die Einrechnungsfrist. Ich habe tatsächlich mit denen auch nochmal gesprochen, weil sie mir dann auch E-Mails geschickt haben, so hey, du hast ein Video eingereicht, geil, cool, hier äh, hier ist die Bestätigung und so weiter. Mir also die sie Kommunikation zahlen, war super. Sie haben
0: sie mehrere Male geschrieben, ich möge mich doch mal ich möge mich doch melden, so weil ähm, ne, die äh, Jury ähm, sollte sich bis zu einem gewissen
1: Punkt zurückmelden. Man sollte entscheiden, ob man weiterhin Jurymitglied sein möchte Exakt oder nicht. Exakt, genau.
0: Ich habe mich nicht zurückgemeldet, ähm, weil ich mit dem Webvideopreis abgeschlossen habe und der Ansicht bin, ähm, dass ich also zumindest so lange, bis dieser Preis nicht beweist, dass es auch äh, anders geht, möchte ich nichts mehr mit diesem Preis zu tun haben. und es ist auch tatsächlich so, ne, also da verstehe ich auch jetzt die Leute beim Echo, die sagen, ich gebe meinen Echo zurück, weil ich möchte nicht mit solchen Leuten ausgezeichnet werden wollen. Ähm, ich kann, habe ja letztes Jahr schon gesagt, wie fühlt sich jemand, der geilen Content macht, der jetzt in einer Kategorie mit Müll YouTubern oder Leuten nominiert ist, die gar keine YouTuber sind, wie Heidi Klum. Und, und
1: die dann wahrscheinlich auch gewinnen, weil ja Publikumsvoting so 50 Prozent zählt. Exakt äh, so.
0: Und das ist, äh, da würde ich persönlich ähm, mir sagen. Was, was will ich in so einer Kategorie? Das ist so, wie wir es neulich sagten, bei ja. diesem einen ähm, äh, Social Influencer Award, wo wir auch meinten.
1: About You Award, äh, ja. Genau,
0: wo dann gute YouTuber wie Rezo oder. Julian ähm, äh, Bam. Ja, Julian <lacht> Bam. Ähm, die dann nominiert sind in derselben Kategorie wie. Leute, die halt ja, ja. einfach nur mal sich vorstellen. Oder du weißt, die haben
1: die nur eingeladen, weil sie halt Reichweite
0: mitbringen. Genau, und das, äh, das ist so eine Frage. Und jetzt ist es, diese Woche kam die Meldung, ja. dass der Webvideopreis sich A verschiebt,
1: auf September. Und zwar um, also wirklich mehrere Monate. Ja. Das sind ja wahrscheinlich drei bis vier Monate. Eigentlich das sollte das Datum, und es wurde nie kommuniziert, dass es sich ändert, im Juni sein wahrscheinlich wieder. Nee, die Info, dass es jetzt, die jetzt kam, ist die Info, dass es sich verschiebt. Also es, kam, es gab vorher gar keine Info, wann er stattfinden soll. Wir sind ja. nur alle davon ausgegangen, dass er natürlich wieder im Juni stattfindet, so wie alle Jahre vorher. Jetzt kam halt die Info, dass es im ZDF Ich dachte, der wird, wird. komplett
0: auf, äh, abgesagt. So, also ich hatte gesehen, dass sie auf Twitter noch fleißig getwittert haben, der Social-Media-Mann dahinter. Aber ich dachte dann, ja. ich dachte, gibt es den Preis jetzt überhaupt noch? Aber jetzt diese Kommunikation äh, finde ich halt insofern fragwürdig, weil sie wieder nicht mit der Academy abgestimmt wurde. Also genau derselbe Fehler wieder. Niemand hat eine E-Mail bekommen, mit dem ich gesprochen habe. Ähm, das hat,
1: also ich, ich glaube, ich glaub, das ist so dass das generelle Ding. Nach außen wird immer so ein bisschen kommuniziert. Äh, es geht uns hier darum, dass das ein Preis gemeinsam mit der Academy ist. Mhm. Nach innen ist es aber ganz klar ein Unternehmen, an dem Ströer auch beteiligt ist, mit einer, keine Ahnung, wie hohen Prozentzahl, aber die sind, haben auf jeden Fall einen Die äh, Leute hinter Giga
0: unter anderem. Genau, also oder, oder eine,
1: eine der größten äh, Werbe- und ja. Content-Publisher in, in Deutschland. Ähm, und das ist ein Unternehmen, die haben natürlich ein Interesse auch an dem finanziellen Erfolg von diesem Preis. Und deswegen kannst du es ja gar nicht in die Hand von irgendwelchen Academy-Mitgliedern geben. Und das, aber ist auch okay. das, wär, das, das ist auch ist okay, vollkommen okay. Aber dann kann man nicht so tun, als wäre es ja. so, hey, wir sind doch alle so ein Team. Und es ist aber halt ganz klar ein Unternehmen, eine Firma mit einem klaren, einer klaren Gewinnabsicht. Und die Academy wird nach außen als Begründung genutzt, warum der Preis eine Rechtfertigung ist. Genau, das ist ja hat. das,
0: was ich ihnen letztes Jahr auch vorgeworfen habe. Ne? Wenn Sie, wenn Sie dann sagen in dem richtigen Momenten sagen würden, hey, ist eine Firmenentscheidung. Entscheidung, so, weil diese Sache mit ähm, Heidi Klum letztes Jahr zum Beispiel, da haben Sie dann äh, wie bei allen Entscheidungen letztes Jahr immer wieder sich öffentlich darauf bezogen. Die Jury hat entschieden und dann meinte ich so, nee Moment, ich bin Teil dieser Jury und ich wurde nicht gefragt. Ja. Ich hätte zu einem Termin hinfahren sollen, der irgendwie total abstrus kommuniziert wurde und wurde dann nachträglich äh, nicht darüber informiert und ich bin nie in einen Nominierungsprozess mit einbezogen ja, ja. worden, der darüber hinausging. Und dasselbe, äh, ne, wenn du dann die ganze Zeit immer wieder sagst, okay, die schlechten Dinge, das kommt alles von der Jury, ähm, aber die anderen Sachen, die, da werden sie dann ja, ja. Halt tatsächlich nicht mit einbezogen. Das ist für mich dann irgendwie, das ist verlogen so, wenn du es nach innen und nach außen so kommunizierst, dass das ein großes Ganze ist. Ich, ich glaube,
1: ist. das Problem ist am Anfang, und ich glaube, das ist auch das, was, was man als Außenstehender vielleicht nicht so nachvollziehen kann, warum die Kritik so harsch ist. Weil am Anfang als sich zum ersten Mal zusammengesetzt wurde als Jurymitglied, da gab es sie in Berlin und in Köln, glaube ich, in einem Jahr. Äh mindestens fünf oder vielleicht sogar auch mehr Treffen, wo man sich wirklich regelmäßig zusammengesetzt ja, hat und ja. wo alles gemeinsam besprochen wurde. Die Kategorien, die Kategorien wie sie heißen, wie, wer, wie wer der Preis überhaupt sein soll, was man ja. so an, an, an Außenwirkungen noch machen kann, wofür man als Preis überhaupt steht. Und da
0: dachte damals, dacht, dachte
1: ich noch so, wow, äh, das, das kennt man ja gar nicht. Das war so
0: toll. Ja, normalerweise gibt es so äh, sowas ja gar nicht mehr, das, das, sondern du hast halt ein F Konglomerat aus äh, irgendwelchen Inf äh, äh, Leuten, die das Ganze finanzieren und die dann eine feste Vorstellung haben, dieser About-You-Award, der ist doch ne, der ist klar mit irgendwelchen kommerziellen Interessen und mit so, so hin, hinsichtlich von der Fernsehausstrahlung ja. ist der konzipiert, wird dann auch so produziert und da weiß ich wenigstens, dass es, ne, dass es, die sagen nach außen, wir sind ehrlich scheiße, ist uns aber egal, wir wollen das genau so. Ähm, beim Webvideopreis sah es am Anfang anders aus und deswegen ja. mein Ärger, den ich das letztes Jahr empfand, der vielleicht für viele auch überspitzt wirkte, der speiste sich auch so ein bisschen zu so einem gewissen Teil daraus. Das Enttäuschung. ist Enttäuschung. Das ist Enttäuschung. Ja. So, weil ich ähm, A. viel Zeit investiert hatte, auch in diesen Webvideopreis. Äh ja, wie gesagt, es gab,
1: also es gab fünf Meetings und diese Meetings waren nicht kurz, weil da sitzen ja. dann lauter YouTuber, die alle unterschiedliche Meinungen haben und die diskutieren dann. In dem Jahr davor hab
0: ich, da habe ich war ich gerade beim Grillen mit meiner äh, Ex-Freundin und wir hatten. Ähm, ich hatte eine Stunde oder zwei mit Marie Meinberg, die ja noch als Vorsitzende der Jury damals fungierte, telefoniert, wer kriegt denn jetzt den Ehrenpreis für, für, ne, für Deutschland und ähm, wir haben da, ich habe da, weil sie äh, sagt auch immer so, es gibt zwar ganz viele Jurymitglieder, aber nur einen ganz gewissen und kleinen Teil, die sich auch engagieren wollen und ich wollte ja. mich immer engagieren und, ja, ja, und letztes Jahr war das wie so ein Tritt vors Gesicht, weil ja. plötzlich andere Interessen davor gestoßen. Und das,
1: das Ding ist sozusagen, ich habe ja wirklich extrem, habe ich ja beim letzten Mal auch schon gesagt, als wir darüber gesprochen haben in diesem Podcast, extrem große Hoffnungen gehabt, als es bis Dezember wirklich zum ersten Mal wieder ja. fließende Kommunikation gab. Ich habe tatsächlich auch äh, noch mit denen persönlich gesprochen, weil sie mich auch nochmal um Feedback ge gebeten hatten, so wie, wie ich es so finde. Und dann habe ich ihr noch mal wirklich ehrlich gesagt, sozusagen, was ich vielleicht anders machen würde. Ähm, und äh, das, also es war, es war wirklich wieder ein Dialog bis Dezember. Und dann ist jetzt plötzlich erstmal vier Monate nichts passiert. Ohne Info, dass es sich vielleicht verschiebt, dass sie in Verhandlungen sind und so weiter. Da muss ja auch gar nicht nach außen kommuniziert w werden, aber an die Jury hätte ich schon irgendwie cool gefunden.
0: W mich würde mal interessieren, was das jetzt bedeutet. So, Also ähm, die, neben der Tatsache, dass es im September stattfindet, hieß es ja auch noch, der wird umstrukturiert und ist mit dem ZDF verwandelt. Was das heißt, ist eine Also Frage, was ich dazu
1: sagen muss, da, das Jahr, von dem wir gerade reden, was so toll war, das da, war das wir, Jahr, wo es in der ARD ausgestrahlt wurde. Das war, wurde.
0: wo wir sie keinen äh, Physikerin genau. ausgestellt das, haben. Wo da wurde vorher im WDR, glaube ich, die Nominierungs... Nee, im, Im NDR, glaube ich. Aber genau, es gab,
1: es gab eine richtig, also auch eine schöne offizielle verkündende Nominierung, viel ja. besser als letztes Jahr. wo Moderiert plötzlich Marie und also, so. Genau, letztes Jahr wurde ja plötzlich auf, auf Facebook und Twitter dann einzelne Fotos hochgeladen. Du hast so nach und nach so reingetrickelt bekommen, wer in welche Kategorie nominiert ist, nur mit Fotos ohne Links zu den Videos. Ja, ja. Das war halt richtig eine Fernsehshow, wo du halt wirklich auch präsentieren konntest, auch mit Laudatio, warum die Sachen nominiert sind. Das war wirklich ganz toll. Und die Sendung fand ich auch ganz toll, auch wenn ich den Ulmen als Moderator nicht so stark fand. Aber die Sendung war super, die war gut strukturiert. Weil sie halt fürs Fernsehen auch eine gewisse Spannung haben. Ich fand sie leider, fand sie leider
0: affig, so, weil, da, ähm, da so, weil sie dieses Ding, diesen, diese Brücke wirklich zwanghaft schlagen wollten, ja, genau, um die das, Internetwelt das, mit der Fernsehwelt zu verknüpfen. Deswegen stand plötzlich Sophia Tomala mit Dagibi auf der die Bühne. auch, äh,
1: so, so wie ich das äh, verstanden habe, glaube ich, auch gut bezahlt wurde, ja, dafür, dass Gagen. sie dann auftaucht und so. Das, das also, den Teil sozusagen diese, diese zwanghafte Verknüpfung, anstatt einfach Webvideo zu feiern und Fernsehzuschauer näher zu bringen, hätte ich anders gemacht. Aber ich fand es, also von der Struktur, von der Anzahl der Preise und so weiter, war das viel richtig gemacht. Es war das eine Jahr große,
0: sch schöne, schöne, es war wirklich so eine Gala. Ja. Ne? Auch wenn ich, ich persönlich bin kein großer Fan von roten Teppichen, ich bin kein großer Fan von diesem Gala- Quitsch, Quatsch, weil plötzlich diese ganzen YouTuber, die sich eigentlich das ganze Jahr über ähm, mit, äh, mit Nutella einreiben und in Chicken Wings baden oder gegenseitig anschreien, <lacht> stehen da plötzlich mit Fliege und Krawatte auf dem roten Teppich und tun so, ja. als wären sie übelst äthepäthete, hat mich immer schwerst irritiert. Ich bin immer um den roten Teppich drum herumgelaufen, weil ich das immer dämlich fand. Ja. Ähm, aber ich kann... Ich, ich fand das schön, wie sich das Ganze professionalisierte. Ja. und so. das
1: Jahr darauf mit den Rocket Beans äh, als Moderatoren, das fand ich dann inhaltlich stärker, ähm, aber letztes Jahr mit, mit Barbara Schöndenberger, da ist halt irgendwie alles aus dem Ruder gelaufen. Und deswegen hatte ich so große Hoffnungen, als dann die Änderungen angekündigt wurden, jetzt ist wieder alles Ding. Und das, ich habe tatsächlich große Hoffnungen in das ZDF, weil ich glaube, dass dann da noch jemand drauf sitzt, der sagt, Leute, das muss gut sein. Und der auch, was die Show angeht und was ja, was die Anzahl der Nominierten angeht und so weiter, da ein Auge drauf hat und sagt so, das darf nicht aus dem Ruder laufen, ihr könnt ja nicht eine 5-Stunden-Show machen und es muss ein bisschen mehr, weiß ich Pep haben. Und deswegen finde ich die Zusammenarbeit mit dem ZDF tatsächlich ganz, ganz gut,
0: ähm, ja, wird sich zeigen, wie, was das bedeutet. Ne? Also ob das dann äh, im Fernsehen ausgestrahlt wird und ähm, ob dann der Z das ZDF auch äh, ein bisschen sagt, so okay, so wie diese Show war, das hätten wir gerne wieder. Und das würde ja dann im Grunde wahrscheinlich auch bedeuten, dass man wieder wie letztes Jahr Heidi Klum oder irgendwelche Internetgesichter nominiert. Ich meine, es ist ja, die ist ja sowieso stark verschwommen, immer mehr Gesichter aus dem öffentlichen Fernsehen oder auch sind auf, Musik YouTube oder sind auf, auf, auf Youtube oder mittlerweile auf Youtube. Das ist <lacht> ziemlich absurd, hat sich das entwickelt, aber ja so ist es das Fernsehen und, und so verschmilzt. Ich persönlich bin super skeptisch. Ähm, das ist für mich ein komisches Signal, dass äh, wieder die Academy nicht eingezogen wird, dass diese, ne, dass man aus einer Pressemitteilung erfährt, wie es überhaupt weitergeht. Ähm, ja, das, und das und das ähm, also Weil ist diese Nominierungsphase gab es ja schon. Es gab ja schon die Einreichungsphase jetzt, das, das für die Videos. Und jetzt, das ist
1: das, was mich, was mich am, am meisten stört, ist die Kommunikation und der Fakt, dass sie jetzt sagen, wir machen es erst im September und deswegen machen wir jetzt noch mal eine Einreichungsphase und ihr könnt jetzt plötzlich Sachen aus 2018 auch noch einreichen. Ähm, was, was ist das? Das macht für mich überhaupt keinen Sinn, weil A, verschiebt das ja die gesamte Preistruktur. Du kann ja, schämt euch nicht mehr den Webvideopreis gewinnen. Das wäre doch zu nee, 2017 <lacht> ist auch immer noch dabei. So, sehr das ist ja halt das Ding. Also du hast jetzt plötzlich das Problem, was gelöst wurde, dass du nicht zu viele Einreichungen hast, jetzt wieder, damit dass du, jetzt sind die Einreichungen potenziell anderthalb Mal so viele, weil du noch ein halbes Jahr on top bekommst. Ja. Dann hast du das Problem, dass du natürlich dann jetzt beim Web-Video-Preis 2019 beginnt die Einreichungsphase am 6. Juni 2018 oder was auch immer, weil das halt der Tag war, wo dann die Hälfte gezogen wurde von 2018. Yeah. Also da musst du gucken, was war, ist das Video jetzt am 5. rausgekommen oder am 7. <lacht> Also das ist, wenn du einfach sagst, okay, 2017, 2018, dann hast du klare Richtlinien. aber wenn das jetzt plötzlich irgendwie so ein schräges Datum ist, dann wird's komisch. Ich glaube, Und, die werden nicht ja, mehr
0: schlauer. Die glaube, die werden nicht mehr schlauer. Das ist halt. Die wollen unbedingt professioneller werden, aber ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass da Leute dahinter sitzen, die sich über diese Sachen tatsächlich Gedanken machen. Da ich glaube, glaub, der Gedanke
1: war, wenn wir jetzt Videos aus 2017 haben, dann sind die ja alle schon fast ein Jahr alt äh, oder über ein Jahr sogar, ähm, weil die Sachen ja im Januar teilweise Januar. Wenn was also im Januar 2017 erschienen ist, ist das zum, zum Punkt des Preises über anderthalb Jahre alt. Ja. Und das ist natürlich, dann denken sie, okay, shit, aber das Problem ist, das hast du ja so oder so, weil die Sachen sind ja weiterhin zugelassen. Und wenn das ein gutes Video war, dann ist es ja trotzdem dabei. Ich hätte halt eher gesagt: so pass auf, dann macht halt den nächsten Web-Videopreis ein bisschen früher und lass ganz 2018. Das ist halt geil. der Grund,
0: warum ich gesagt habe, ich bin da raus. Ich glaube, dieser Markus Hündgen und der Dimitrios, hast du nicht gesehen, finden sich selber wahnsinnig geil ähm, und wollen ihre eigenen Namen irgendwie äh, in ein besonderes Licht oder ihre Firma oder so. Ich bin halt, was halt mal gespannt, immer. ob sie sich das jetzt ist alles, was. Sie haben ja gesagt, sie ziehen wollen. sich
1: raus, haben sie neue Geschäftsführer eingestellt. Äh, jetzt kam da ein halbes Jahr. Ich bin gespannt, ob sie sich jetzt wieder mehr in den Vordergrund rücken. Gucken wir mal. Ähm, bin, bin ich gespannt. Also, ich, weil ich, also ich, ich fand alles, was geändert wurde, fand ich super. Und äh, bin immer noch sehr zuversichtlich auch auf ZDF. Äh, ich, bin mal sehr, ich bin sehr skeptisch, was die Webvideo-Tage angeht, weil es so ein bisschen sich anhört, als würde man irgendwie so versuchen, die Videodays jetzt in, die, in den Webvideopreis zu äh, inkorporieren. Das, das macht super. mal noch keinen Sinn, weil ja. warum es geht um einen Preis, warum muss ich diese, diese Tage haben? Ich finde Nachwuchsförderung auch ganz wichtig, aber ich weiß nicht, ob das im Rahmen dieses Preises passieren muss, weil da muss man plötzlich wieder drei Tage dahin fahren und bei diesen Tagen dabei sein. Keine Ahnung, ich bin gespannt, was Sie sich da vorstellen. Ich, hab, ich bin zuversichtlich. Aber wie gesagt, ich finde, es ist wieder nicht ideal gelaufen. Das finde ich schade, weil sie haben so einen guten Start hingelegt.
0: Ja. Naja. Wir haben noch ein anderes Thema, das wirklich die Welt erschüttern äh, wird. Äh, oder ha schon, hat, ah, schon, äh, hat. Ich, schon es, hat. Es
1: war, ich muss sagen, ich glaube, der größte Skandal, den Podcast Deutschland je gesehen ja, hat. Der erste vielleicht
0: wahrscheinlich kann Das kann auch der erste gewesen sein. Die hatten nämlich äh, der Lester-Schwestern-Podcast äh, in Vertretung durch äh, Behind und Rob Bubble hatten Krassen Beef am Wochenende ja. mit
1: Herrn Newstime. Ich weiß nicht, es dürften einige von euch mitbekommen haben. Genau. Für wer es Auf nicht mitbekommen Twitter. hat, wir machen eine ganz mini kurze Zusammenfassung. Genau. Wir haben in dem Podcast über Herrn Newstime und Uge geredet, haben daraufhin die beiden eingeladen. Daraufhin hat äh, Herr Newstime sowohl mir als auch David eine Nachricht geschickt und gesagt hat, dass er die Einladung annimmt und dass er Interesse hätte, dabei zu sein. Man muss dazu sagen, die Einladung
0: im Podcast war eher so spaßeshalber ausgesprochen. Ja, aber ich war, also
1: ich habe schon ernst gemeint, aber, okay. ähm, aber also er hat darauf reagiert, das fand mir cool. David hat mit ihm äh, Kontakt aufgenommen. Wir, ich war da eine Woche im Urlaub zu dem Zeitpunkt, wo David den Kontakt aufgenommen hat, deswegen haben wir in der Woche keinen Podcast aufgenommen, David hat dann gesagt, ey pass auf, diese Woche nehmen wir nicht auf, nächste Woche schon, ich melde mich nochmal. Ähm, war keine konkrete T T Terminzusage, sondern einfach nur so ein, hey, wir melden uns, wenn wir Zeit haben. Dann ist letzte Woche dieses Ding mit David's Placement passiert, was bei uns alles durcheinandergeworfen genau, hat. Genau, es war
0: zeitlich einfach. Ähm, wir hatten, es war zeitlich nicht drin. Wir, wir haben hatten, sogar noch
1: drüber gesprochen. Genau,
0: du meintest sogar noch, wollen wir Herrn Newstime äh, denn heute einladen? Und dann haben wir halt beide entschieden, weil wir, ich glaube, bis 21 Uhr hier gesessen haben. Und es,
1: es, es war einfach keine Zeit. Es also selbst wenn Zeit, er ja. in dem Moment, in dem wir ihm die Nachricht schicken, so, wir nehmen jetzt auf, weil wir haben es halt nicht vorher geplant. Das lief so alles ist, so, und ist, rüber.
0: So ist es ja leider häufig so. Deswegen hatte ich ihm auch nie nach Konkreten Termin geschrieben, ja. weil ich, ne, weil wir jetzt ganz häufig dann manchmal nicht wissen, machen wir es am Mittwoch, machen wir es Freitag ja. vielleicht erst. Das entscheidet sich äh, häufig dann leider sehr spontan. Und
1: dann ging es am, am Wochenende los, weil dann hat Herr Newstime plötzlich getweetet: äh, Hey, Robin und David, äh, irgendwie, äh, was ich kann es ja mal genau im Wortlaut vorlesen, aber es war einfach nur so: Hey, äh, an mir liegt es nicht, dass dieser Podcast nicht zustande kommt, genau. Ähm, Lies mal, äh, lies mal tatsächlich. Warum? Frau, ja, das ist der andere Tweet. Hey, Robbubble. Äh, Hallo, Behind und Robbubble. Mein Angebot, miteinander zu diskutieren, steht nach wie vor. Kann gerne privat sein, aber auch öffentlich. Auf Davids Wunsch sollte es diese Woche eine Aufzeichnung geben. Und diese hat bis heute nicht stattgefunden. An mir scheitert es nicht. <lacht> und hat natürlich damit direkt wieder seine Follower ähm, aufgebracht. Und dann kam aber danach, also wir haben dann darauf reagiert und meinten so, okay. Also, äh, vielleicht. Um ich, um jetzt bisschen, nicht zu weit ausruhen? Um ein bisschen äh, herunter zu, ja.
0: äh, zu bremsen. Du bist sehr schnell gerade. Ja. In dem Moment. Ähm, dachten wir beide so Moment mal. die Kommunikation vorher war ja sehr lose, sehr sehr sehr, sehr offen. Ähm, also offener könnte
1: es ja eigentlich gar nicht sein. das war wir melden uns.
0: Genau ich, ich schrieb ihm wir melden uns äh, habe hab ihm noch äh, ne, also ich kann, kann verstehen, wenn er durch den äh, Kommentar nächste Woche nehmen wir eine neue Folge auf, dass er da vermutet hat, dass wir diese Woche ja. dann auch als Podcast meinen. Äh, da muss man noch Aufnahme dazu sagen, Termin.
1: die Woche war zu dem Zeitpunkt, wo er das geschrieben <lacht> ja, hat, noch nicht okay. mal um.
0: Okay, alles klar, den einen Tag hätte man noch gehabt, aber ähm, der Podcast war ja schon online. Er war schon online ja. Die Sache war, er hatte mir an dem, am Samstag hatte er diesen Tweet losgelassen und am Freitag hatte er mir. Noch nachmittags, nachmittags, ja. nachmittags. hat er mir noch eine Nachricht gesch äh, geschrieben. Auch da war darauf so, hast
1: du 20 Stunden lang nicht reagiert, ja, David
0: Hein. Ich hatte halt wahnsinnig. Das nächste Mal, wenn
1: du 20 Stunden lang nicht auf mich reagierst, dann hagelt ein Tweetstorm <lacht> auf dich ein, das hast du so noch nicht gesehen. Du
0: hast nicht geantwortet. Ja, ich ne, sehe schon äh, meine Mutter, die sich beschwert. Ich habe <lacht> neulich mein, den Geburtstag meines Vaters vergessen. Gott sei Dank hat der kein Twitter, sonst hätte ich mir ordentlich was anhören äh, können. Ja, zurecht. Je jedenfalls äh, hatte ich darauf nicht reagieren. Können, ganz ehrlich, so weil ich am nächsten Morgen, als ich von diesen Tweets von ihm mitbekommen habe, saß ich gerade mit Max und Co. Wir waren im Jumphouse. Ich wir muss waren,
1: sagen, es war richtig schönes Wetter, es war Wochenende, genau, wir du waren hattest draußen, den ganzen Stress waren, von dem Placement. Wir saßen
0: dann beim Pizza-Essen und ich war froh, ja. dass ich endlich diese, den Dreh hinter mir hatte, der wirklich anstrengend war. Äh, ja. Und dann kommt dieses Ding von ihm in einem Wortlaut, wo ja. ich mir dachte, so er macht halt genau das, wofür, wofür wir, ihn kritisiert, wofür haben. wir ja. ihn kritisiert haben, nämlich dieses äh, die das diese Tatsachen sich so drehen, dass seine eigene Community, deswegen hat er es ja auch so öffentlich ja, st ja. statt es noch mal vielleicht auf einen äh, auf einen Kommentar von uns zu, äh, zu, äh, zu antworten oder vielleicht noch mal eine Nachricht zu ja. schreiben oder äh, ne, auf oder mir noch Wege. mal eine Nachricht zu schreiben, weil du mich gar genau. nicht hast, oder was weiß ich. Irgendwie so das zu versuchen, schreibt er das öffentlich und dreht sich das so hin, ähm, und für mich war es der letzte Satz, dieses, an mir scheitert es nicht. Ja. Und das, ist eine, das impliziert das ist ein Scheitern an euch. Ja. Ne? Und das, das ist ja nicht der Fall gewesen. So wir, ja. haben
1: es, also wir saßen hier haben gesagt, ey, wir schaffen es diese Woche nicht. Weil wir überlegt haben, so machen wir es jetzt diese Woche. Weil ne, wir nehmen ja jetzt auf. Haben überlegt, ob wir mit reinnehmen. Klar, es gab keine klare Terminzusage. Aber das war natürlich trotzdem bei uns mit auf der To-Do-Liste ja. so. Mit der Newslam-Interview führen. Und haben dann gesagt, ey, es passt jetzt zeitlich nicht rein. Wir machen es nächste Woche. Und hätten ihm das natürlich auch noch schreiben können, haben wir nicht gemacht, weil es wie gesagt keine festen Termine gab. Mir, mir ist in dem Fall tatsächlich der Kran
0: geplatzt. Ja. So, du hattest mir dann noch geschrieben, so boah, der wird mir echt unsympathisch. Worauf ich dann dachte, okay, ich kläre das. Habe ihm dann drunter geschrieben, hallo, ne, habe ihm auch, äh, habe das auch getweetet, weil ich dachte, so okay, wenn du das öffentlich machst, dann können wir das auch so umdrehen. Und habe dann geschrieben, ähm, dass äh, wir diese Woche nicht konnten, aber dass wir gerade so eben die Lust verloren haben, nochmal was mit dir zu machen, weil Ne, also er hatte das dann danach auch nachträglich versucht so zu drehen, wir wollten das öffentlich ausschlachten und irgendwelche Termine werden gegeben. Ja, also
1: er, er hat danach noch, noch, ich glaube, fünf bis zehn weitere Tweets rausgehauen. Äh, Tanzverbot hat sich dann sogar mit eingemischt. Ähm, lass, uns das, lass uns das jetzt nicht, aber, äh, zu, lass ja. uns
0: nicht über überschlagen, über so, weil ich würde uns jetzt gern ne, uns dann dem nähern. Ja. Ähm, und ich hatte dann halt gedacht, so wie, wie, wie ne, habt ihr hab ihm geschrieben, dass es das in so nicht geht? Und dann fing er an, sich zu rechtfertigen. Äh, ich würde die Tatsachen verdrehen. Hast du nicht gesehen? Und ich meinte dann so, nee, ich will die Tatsachen nicht verdrehen. Ich habe nur keine Lust mehr, mit dir zu sprechen. Da also gibt's ich, nichts ich, zu verdrehen. Ich möchte,
1: ich möchte nochmal, also ich glaube, das muss man sich bei dieser ganzen Debatte immer im Hintergrund halten Es geht hier darum, dass wir einen Termin, dass wir einen nicht festen Termin, sondern einfach nur, was bei ihm vielleicht falsch angekommen ist, das tut mir leid, eine Woche festgelegt haben, in der wir einen Podcast aufnehmen, wo wir ihn gerne dabei gehabt hätten und das hat dafür gesorgt, dass hier so. Also ich vertrete die Tatsache. Ihr habt darauf bestanden, ein öffentliches Gespräch zu, zu machen. Ah, und Wir sitzen da im Pit, beim Pizzaessen
0: in der Sonne <lacht> und dann geht das da los, weil er jeden Scheiß hat er dann, äh, ging dann auf Twitter. Bis abends wirklich die Leute, ja. dann haben sich natürlich, das Ding ist ja, das ist bei Beefs immer so, es ist meiner Ansicht nach immer so lange kein Beef, bis von allen Seiten die Asker ja kommen, ja, ja. sich einmischen und dann sagen, ach was, einen Termin nicht abgesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, wenn ich zum Zahnarzt gehe, kann ich meinen Termin auch nicht einfach so ausfallen lassen, dann muss ich eine Strafgebühr bezahlen, also was da zum Teil so kam. Ja, also,
1: da muss man dazu sagen das ist ja genau das, wo das wir Herr Newstime äh, kritisiert haben, nämlich, dass er, ohne die ganzen Fakten zu präsentieren, Wörter gerne nutzt. oder Also, er macht das wirklich sehr geschickt, das muss man ja, ja nicht lassen. Also, zum Beispiel sagt er mehrfach, ähm, ihr wolltet nicht privat mit mir reden, sondern nur öffentlich. Ja dieses, diese Situation hat nie stattgefunden. Er sagt, er hat mehrfach er hat dann geschrieben, warum habt ihr den Termin nicht abgesagt, obwohl es keinen Termin gab. Das also muss Man, man, muss, solche man,
0: man äh, muss ja, da, das hattest du jetzt gar nicht gesagt, äh, die nachdem wir im Podcast sagten, ey, ähm, vielleicht kommen Herr Newsom und Unge einfach vorbei. Ja. Schrieb er als allererstes, das ist eine Nachricht, die, von der keiner was weiß, in dieser Twitter-Diskussion, schrieb er als alles allererstes dir, ja. er würde im Podcast bei uns vorbeikommen. Cool, ich habe ja. die Nachricht,
1: hier. ich kann sie mal vorlesen. Äh, hi, höre gerade euren Podcast, also würdet ihr mich einladen, würde ich nicht Nein sagen. Ja, also dem ganzen Ding geht quasi voraus
0: ähm, auch dieser Kommunikation, die er mit mir hatte. Ähm, die, ich hatte dann da auch noch einen Screenshot ja. veröffentlicht, in dem dann klar wurde, es gibt gar keinen Termin. Er ja. hat ihn dann sogar noch mal retweetet, woraufhin Es war sehr schön zu sehen, dass seine eigene Community ja. ihn komplett auseinandergenommen hat. Also, es war Ich glaube, was er sich nicht gedacht hat äh, bei diesem ganzen Theater äh, war A, dass er da super unsympathisch bei dieser ganzen Sache rüberkommt. Ja, und Nummer auch sehr, sehr, sehr kindisch kommt. sozusagen. Weil kindisch,
1: selbst in dem Szenario. Sagen, sagen wir mal, du hättest gesagt.
0: Wie ein bellener, äh, getroffener Hund, der dann mit Schwa äh, Schwänzchen zwischen den Beinen abziehen
1: Aber sa muss. Sa sagen wir mal, du hättest gesagt: Mittwoch, 15 Uhr, go. Ja. Fester Termin, so. Und wir hätten uns dann nicht gemeldet. Auch dann wäre es immer, immer noch nicht cool. Auch dann ist es, ist es scheiße und es ist unprofessionell und es ist blöd. Aber auch dann gehst du nicht öffentlich hin und sagst so äh. Ja, so, also, weil, weil
0: auch, auch ne, dem voraus ging ja kein Streit oder so, nö. wie er sich das drehen wollte. Es wir wollten
1: ihm ja die Plattform bieten, sich zu äußern und hatten, sich auch zu ja, rechtfertigen. Es gibt
0: auch keinen Streit, weil ich muss ganz offen sagen, an der Privatperson Herr Newstime bin ich nicht interessiert. Deswegen will ich das weder privat klären noch irgendeinen Streit, weil es gibt keinen Streit. Ich habe, äh, wir haben ihn öffentlich, haben wir seine Arbeit kritisiert. Ja, nicht ihn als Person, so wie er sich das auch gerne dreht. Wir, äh, irgendwo schrieb er, dass wir ihn öffentlich denunziert hätten. Nee, haben ja, und nicht. Angegriffen Wir und haben das gemacht, ja. was er auch macht, wenn er irgendwelche Leute kritisiert, ja. öffentlich nämlich Kritik über ja, wir die haben Kritik
1: darüber geübt, wie er mit News, heißt Herr Newstime, umgeht ja. und wie er seinen Zuschauern die präsentiert. Und es ist witzig,
0: dass das hatte ich ja in meinem Kommentar schon geschrieben, wo ich auch sagte, dass er immer dann am lautesten wird, wenn er selber kritisiert wird. Ne? Und es ist witzig, dass jemand, der unge noch sagt, ach, kritische Berichterstattung ist nicht erwünscht, dann einen riesen Aufstand ja, ja. bei uns beiden macht und jetzt dann so sagt, so er hatte jetzt noch einen Tweet, ich glaube das ging ja noch zwei Tage, ja, ja, ja. zwei Tage danach noch
1: irgendwelche ohne uns dann zu, zu erwähnen oder irgendwelche Schnippischen Sachen hinterhergeschrieben, ja, weil
0: er abends noch ähm. gefragt hatte, gibt es jetzt diese Einladung, also kann ich denn jetzt noch vorbeikommen? Dann schrieben dann, ich habe dann schon gar nicht mehr darauf geantwortet, ja. so, und dann schrieben dann Leute so, sag mal,
1: kriegst du es nicht mit? Die haben nein gesagt. Also ich möchte das noch mal einmal persönlich an Ihnen jetzt sagen. Wir haben nichts gegen dich persönlich. Wir hätten dich wirklich gerne hier im Podcast gehabt, um diese Diskussion zu führen. Aber... Du bist uns egal. na also, nein, nicht, nicht, nicht unbedingt, aber dass die Art und Weise, die wir an dir kritisiert haben, wie du News machst und manchmal Fakten verdrehst, hast du genauso in dieser Twitter-Diskussion gezeigt. Wir wirklich, ich schwöre, genau. wir hätten dich die Woche drauf... Eingeladen, ja. Hätten hättest die Woche drauf mit dir gemacht. Und du hast es hier selber verbaut, indem du einfach einen Kindergarten draus gemacht ja. hast und genau das abgezogen hast, wofür wir dich vorher kritisiert haben. Und
0: diese Art und Weise zeigt uns dann auch, dass ein Gespräch hinterher nicht möglich ist. Ja. Mit so jemandem wollen wir nicht reden. Und es ist auch, glaube ich, keine Klärung möglich. Du siehst gar nicht, was das Problem ist. Ja. Ähm, und selbst wenn du es äh, auf die eine Sache äh, vielleicht verstanden hast, hast es nicht auf das große Ganze. Du, du ja. verstehst nicht, dass auch Herr Newstime ähm, eine A, kritikwürdig ist und dass du vielleicht auch Fehler machst. Ähm, ja, und da weiß ich nicht, ob also da gibt es für mich dann wieder, wie gesagt, auf der einen Seite privat, aber auch dann beruflich dann nichts, was wir zu besprechen hätten. Und nach so einem Th Theater, ähm, dann schon erst recht nicht so. Und das, das haben dir viele Leute geschrieben, auch tatsächlich ein paar große YouTuber. Ähm, der eine, der sich dann noch eingemischt hat, war Tanzverbot, wo ich dann <lacht> dachte, so, ach, was will er denn jetzt hier noch? So, der, der dann immer ja. so nicht so darauf stürzt und wieder mit dieser Nummer kam: Ja, ihr wollt ja nur mit Leuten reden, die euch die Schwänze, Schwänze lutschen. Ich danach dachte so, das ganz kommt. Komm, ne? Genau, so sagte er das. Wo ich dann denke, verzieh dich, Junge. Also, dich braucht ja nun wirklich keiner mehr. Und ich fand, ich bei dem Fall ich es tatsächlich ein bisschen enttäuschend, dass er wie so ein, auch wie so ein äh, getroffener ja, ja. Hund äh, nach vier Tweets von mir sich äh, wieder zurückgezogen hat. Aber da siehst du dann halt, wie viel hinter diesen Leuten steckt. So, ne? Also, gerade, das finde ich immer interessant, äh, austeilen können bis zum get -No, ja, ja. aber überhaupt nicht einstecken können. Und sobald du dann mal an jemanden geraten, der sich auch wehren kann, ähm, Wird es dann kritisch so. Und deswegen, ähm, also, es wäre, äh, es war ein schönes Beispiel in ja. wie jemand, der offensichtlich überhaupt in der realen Welt überhaupt keine soziale Kompetenz besitzt. Ähm, so, so kann ich nur vermuten, ja, ich, also, keine Ahnung. Äh, der YouTuber Rezo hatte, dass sie ihm ja auch noch ich geschrieben ja, in so in, in so, hat. Ja. Dass, äh, dass das soziale äh, Umfeld offensichtlich oder was auch immer da äh, er da geschrieben hat. Es
1: kommt halt einfach nicht cool rüber, wenn du alles in die Öffentlichkeit zehrst, ja. Egal was. Ähm, es ist halt einfach. Es irgendwie, irgendwie
0: was äh, irgendwie den Streit auslösen willst, weil ich ja. meine, das, äh,
1: was was ja. soll dabei rum ja, also ich, ich finde es schade. Äh, ein kleines bisschen tut er mir auch leid. Aber Mir nicht. Er, hat, er hat hier bewiesen, dass äh, es einfach keinen Sinn macht, diese Diskussion also, zu führen. Auch
0: für unsere Zuschauer, mehrere Leute hatten uns geschrieben, so ladet ihr noch ein, wir würden uns das gerade jetzt wünschen, selbst du hattest sogar noch mal kurz drüber nachgedacht, ja. ich muss sagen, hier wird es keinen Newstime in diesem Podcast geben, weil mit solchen Personen möchte ich mich nicht weiter auseinandersetzen oder ehrlich gesagt möchte ich meine Zeit in meinem Podcast äh, mit wichtigeren Dingen mit krass, zum Beispiel? krass wichtigen Themen äh, verbringen. Zum
1: Beispiel, was ist ein wichtiges Thema?
0: Ein krass wichtiges Thema, wenn wir schon dabei sind, ist zum Beispiel, dass Simon Desue Pro-Gamer ist. Nee, pro -Gamer. ex Ex-Pro-Gamer ist er. Ex -Pro -Gamer. Äh, der hat nämlich, äh, das haben wir die Tage, äh, hat uns auch einen Zuschauer äh, ja. geschickt, äh, einen neuen Gaming-Kanal namens Loots ja, eigentlich tut es mir fast weh, dass wir hier schon wieder Werbung machen ja. für jemanden, der es überhaupt nicht verdient hat. Aber in, der aktuellen, ähm, in dem aktuellen Sturm, den da Fortnite ausgelöst hat, oh, wir haben letzte Mann. Woche schon mal gesprochen, das Spiel, das gerade gefühlt jeder auf diesem Planeten spielt, außer David Hein und Rob Bubble, ja. ähm, das äh, hat, macht ganz viele Leute gerade sehr reich. Und Montana, Montana Black hatten wir letzte ja. Woche. Ähm, und Simon Dessiu der offensichtlich mal wieder eine Playstation braucht, die er verschenken kann ähm, Xbox. Oder, oder sich ein neues Auto äh, leisten möchte, der ist unter die Gamer gegangen und ich habe das in den letzten Jahren. Deswegen haben wir gedacht, wir rollen das Thema mal insofern auf, dass wir über generell über diese ganzen Leute, die überhaupt nichts mit Gaming zu tun haben, sprechen. Ähm, die dann auf einmal einen auf Gamer machen, das finde ich einfach nur ätzend. Ich, der aus dieser Gaming-Kultur kommt und ich will ja die, ich will ja nicht so. Äh, es sehr elitär. Naja, klar. Ich will das, will das ja nicht, ich will keine Grenzen äh, aufmachen und sagen, okay, du kommst hier nur rein mit dem Gaming-Pass. Wenn du äh, dreimal Secret of Mana durchgespielt hast und vier Runden in Unreal Tournament 2 überlebt hast, dann erst darfst du hier rein. Aber ähm, du wirst mir doch sicherlich beipflichten, wenn das schon komisch wirkt, wenn YouTuber wie Melina, Sophie zum Beispiel in einen Let's Play-Kanal aufmachen. Das ist ja vor ein paar Jahren äh, also, passiert. Es, es
1: gibt so ein paar Fälle, wo ich sagen muss, jetzt ist es ein bisschen strange. Und das ist einmal ApoRed, das ist einmal Simon Dessier. Und das ist tatsächlich leider auch äh, ein bisschen Mrs. Vlog, äh, wo es mir sehr weh tut äh, das hier anzusprechen, weil ich sie persönlich Spiel, sehr schätze. Ja? Nein, aber die hat auf ihrem Kanal tatsächlich zwei Videos gemacht, wo sie äh, wo sie auch Fortnite spielt, wo ja. du halt ganz genau weißt, so, okay, das, also ich weiß es nicht, vielleicht hat, hat sie auch tatsächlich die Liebe zu Gaming entdeckt, aber wir haben ja auch lange Zeit mit ihr verbracht, wir haben mal äh, über einen Monat mit ihr zusammengewohnt. Und äh, ich hätte sie jetzt nicht als die große Gamerin identifiziert. Und das ist halt wieder so ein Nein. Ding, man, man sieht halt den Hype, Gar man springt nicht. drauf auf und man, man holt dann halt die Klicks daraus. Bei,
0: bei der weiß ich es halt dann immer nicht so, ist das jetzt vielleicht äh, so ein bisschen Satire? Also was ich bei ähm, Malwanner hat zum Beispiel zu God of War, ähm, hat die ein Placement gemacht mit Fabian Siegesmund, der Kratos spielt. <lacht> 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 ähm, das ist eine sehr schöne Placement-Reihe. Placement.
1: David, das ist, ja, das ist ja eine spannende, spannende Placement-Geschichte, ja? die völlig nichts zu tun hat mit der anderen Placement-Geschichte. <lacht>
0: <lacht> jedenfalls, ähm, bei der Fall ich es ganz witzig, weil ne, die spielt halt nicht. Von der weiß ich auch privat, dass die damit nichts anfangen kann. Aber das kommt in dem Video, äh, äh, sagt dann ja. Fabian, sag doch mal was über das Spiel und dann fängt sie an vorzulesen und spricht gleich als erstes erstmal God of War falsch aus und <lacht> muss dann selber anfangen zu lachen. Und das hat sie aber drin gelassen. Ja, ja, aber das muss man auch bei Kelly
1: sagen, die behauptet nicht, dass sie, jetzt, dass sie gut da drin ist. Kurz, das äh, ich das, fand das
0: super sympathisch, in, in dem Moment dann damit umzugehen.
1: So. Bei Kelly habe ich es jetzt nicht gesehen, deswegen kann ich nicht Nein. sagen. Also sie, sie behauptet jetzt nicht, dass sie groß jetzt Pro-Gamerin ist, sondern sie macht das. Einfach und sie stellt sich dabei auch halt äh, sehr, sehr amüsant an, weil sie es halt ja. nicht kann. Das ist auch lustig, das ist auch unterhaltsam, deswegen kann man es eben, wie gesagt, nicht so wirklich vorwerfen. Aber jemand wie ApoRed und Simon Dessio ist es halt so, die haben halt jetzt beide, Simon Dessio vor zwei Wochen, ApoRed vor vier Monaten, einen neuen Gaming-Kanal gestartet, nein, 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 beziehungsweise
0: Moment. reaktiviert. ApoRed ähm, hatte den Kanal, der hat ja mal mit Gaming angefangen. Genau, das muss Call man of Duty hat er sagen. gemacht. Call of Duty hat ihn äh, halbwegs groß gemacht, äh, richtig groß und explodieren lassen. Haben ihm eher so also die Pranks, haben
1: ihm ja. eher, eher, eher die anderen Sachen, aber Aber er äh, hat jetzt jahrelang nichts mehr mit Gaming am Hut gehabt und hat jetzt, wo Fortnite wieder Hype ist, hat er vor vier Monaten jetzt angefangen, exklusiv auf einem anderen Kanal, der eine Million Abonnenten hat, äh, Fortnite-Videos hochzuladen.
0: Ja, und das ist dann ähm, bei, Also, bei ihm ist es Ich weiß halt gar nicht, mit was er jetzt zwischenzeitlich gespielt hat, weil ich glaube, er hatte ja damals, als er sich für den Bombenprank entschuldigt hatte hat er noch gesagt, ich habe jetzt einen neuen Gaming-Kanal. Das war 2016. Aber ähm,
1: da, also da scheint zwischendrin nichts groß passiert zu sein. Weil das ich, weiß die ich nicht. Wir hatten gerade mal die
0: Statistiken und geguckt und da. Ich da weiß waren keine
1: Views, fast keine. Also ich, Ja, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob er. hat auch die Videos alle gelöscht, deswegen ist es schwierig, es nachzuvollziehen. Also, vielleicht habt ihr eine Ahnung, vielleicht seid ihr große Upright-Gaming-Fans ja. und könnt uns das erzählen. Ich,
0: ich finde es tatsächlich bei Simon Dessiew eher verwerflicher, so also, weil er ähm, also nicht nur, dass er jetzt plötzlich natürlich mit Fortnite anfängt, sondern. Wenn du dir mal den Kanal anguckst, es gibt jetzt gerade acht Videos oder so. Das erste ist gleich Simon Desue ist ein Ex-Pro-Gamer? Das ist so gut.
1: Das, geht, das Video geht 30 Sekunden. Das ist die, der beste Fall von Clickbait,
0: den ich je gesehen habe. Genau. Das Video geht 30 Sekunden und in den ersten 30 Sekunden sagt ihr, ihr wisst ja, Simon Desue, äh, euer Simon Desue ist ein Pro-Gamer. Hier ist noch ein altes Foto von mir. Dann zeigt er ein altes Foto, wo er nicht drauf zu sehen ist. Dann sagt er, ach nee, Spaß, ich bin gar kein Pro-Gamer. Und dann geht's weiter. 30 ja. Sekunden, um den Titel Ad Absurdum zu führen. Und das passiert auf seinem Kanal. Ich habe mal... Äh, durchgeguckt, hat er wieder genau denselben ja, ja. Clickbait, für den er auf seinem Hauptkanal bekannt Zum Beispiel bekannt geworden
1: ist. Äh, die Top 5 gebannten Fortnite-Skins mit, mit Hitler. Adolf Hitler auf dem Thumbnail. Einfach
0: ja. geil. Das Ding hat natürlich 312.000 Klicks, ja. äh, Stand jetzt. Fortnite ähm, wird verboten. Fortnite wird verboten in Deutschland. Ja, ja. Solche Sachen, die halt auch einfach nur scheiße sind. Einfach Clickbait. Einfach äh, Clickbait
1: um die kleinen Kids, die das jetzt alle gerade zocken, natürlich abholen. Das ist, halt, also, das ist halt so dieser, der typische, also wenn du Fortnite geil findest, also zum Beispiel wie Hand of Blood, der wirklich unterhaltsamen Content mit Fortnite ja auch macht und richtig lustig ist und da auch drauf eingeht und das ist äh, wirklich spannend, ähm, dann ist das ja auch völlig okay. Und ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass ApoRed und äh, Simon Dessio nicht Fortnite spielen dürfen, weil vielleicht haben sie einfach Bock auf das Spiel. Ja, nein, aber... Äh, aber es wirkt halt schon sehr komisch, dass man genau dann anfängt, einen Kanal aufzumachen, wenn gerade die finanziellen Mittel plötzlich am Sprudeln sind. Das
0: wirkt nicht nur komisch, das ist halt einfach Kacke.
1: So, weil, wenn,
0: du, wenn du anfängst, einen Kanal zu, äh, zu erstellen, einfach nur mit Dollarzeichen im Hintergrund und dann genau diesen Content erstellst, der dann auch nicht mal besonders hochwertig wirkt. Also, er sitzt in einem Raum, der auch hallig ist. Also, er hat nicht mal ein vernünftiges Mikrofon. Das ist offensichtlich eine Schnellschuss-Idee ja, gewesen.
1: Ja, das, das hatte ich auf Twitter gepostet, das ist einer meiner erfolgreichsten Tweets aller Zeiten, äh da hat er, der hat tatsächlich, ich einfach seine Thumbnails fotografiert. Der hat drei Fotos, die er gemacht hat, ja. die er auf jedes Thumbnail drauf klatscht, von, von seinem Gesichtsausdruck, der immer der gleiche ist. Das ist ja. wirklich sehr lustig. Das,
0: also auch der hat sich angeguckt, wie machen es die anderen, wie macht ja. ein Hand of Blatt das? Und das, das hat er sich irgendwie abgeschaut. Es ist halt einfach nur schrecklich. Ich, ich meine. Diese, diese, ähm, wie gesagt, ich will gar nicht anfangen mit. Ähm, du darfst nur dann einen Gaming-Kanal machen, wenn du seit Jahren ehrlicher Gamer bist. Aber es gibt für mich ein Beispiel. Ähm, das war, das ist jetzt schon Jahre her. Das wird werden nicht mehr viele kennen. Whitey war um 2013 herum hatten die gerade den ganz großen Zenit. Da hatten sie so ein paar Songs, mit denen sie dann durchgestartet sind. Und das war das, die das Ding, wo sie dann glaube ich als einer der ersten Kanäle deutschlandweit die Millionenmarke äh, gesprengt hatten. Und dann machten sie ein neues Projekt auf namens Why play Wo
1: man dazu sagen muss, das war nicht bei TV, das war
0: Mediakraft. Das, Media, das war ein Mediakraft-Kanal, der sich offensichtlich das Vorbild von Smosh angeguckt hat. Smosh ist äh, zum damaligen Zeitpunkt, neben Ray William Johnson. Das waren immer ja, so die war beiden, so
1: der Top-Kanal. Top Zu dem Zeitpunkt kann sogar sein, dass sie noch der Größte war und mindestens der Zweitgrößte. Die haben sich
0: immer gebettelt. Wer in Amerika die, äh, die Nummer eins, PewDiePie war da nicht immer der Größte. Und ähm, Smosh hatte dann auch einen Zweitkanal gemacht, namens Smosh Gaming wo ich glaube, genau zwei Videos lang die beiden haupt die, also die,
1: die tauchen da immer wieder auf, aber sie haben halt eigentlich drei Leute gecastet und die waren halt dann die, die Gesichter die von Smoosh Games sozusagen. Und das
0: war dann bei Y-Play auch so, dass in den ersten Folgen saß noch äh, der O's mit drin und hat hier und da mal was gespielt. Aber du merkst, es kristallisierte sich schnell heraus, keiner dieser drei Jungs ist Gamer von Herzen, also so wirkt es zumindest, ja. hat äh, einen wirklich gutes Gaming-Wissen und ähm, Und hat auch die Zeit dafür. Und genau. dann
1: wurden halt irgendwie andere Leute dahingesetzt. Das war einfach nur so lustig, weil es halt so diese bei Titi marke im Hintergrund hatte und dann hatte man bei Titi ja. nichts damit zu tun. Das da war dann lustig. irgendwie Maxi
0: Stettenbauer, der ehemalige Giga-Redakteur und heutige ähm stand up ja, das war also
1: letztendlich war es eigentlich ein Mediakraft-Gaming-Cross-Promo-Kanal, wo alle Leute, die irgendwie zocken wollten oder konnten oder auch noch nicht konnten, halt die Möglichkeit hatten, sich mal einzusetzen. Und das ist halt
0: immer so, auch da war der, der Trailer so, ähm, White Titty saßen da und sagten, wir lieben Games. Warum, wir haben uns gedacht, warum machen wir nicht einen Kanal? Und dann denke ich mal, klar setzt ihr euch nicht hin und sagt, so, Mediakraft liebt Geld, deswegen haben wir uns gedacht, was funktioniert? Ah, wir gucken mal nach Amerika, Smosh Games, das kopieren wir einfach. Aber trotzdem... Finde ich das wahnsinnig unsympathisch, wenn mir so solche Leute dann immer wieder erzählen wollen, ey, ich bin Gamer, ich, bin, ich liebe Games. Und ich denke mir, ich merke dann, nein, das ist nicht das, was du liebst. Ein Thema, das uns ganz häufig vorgeschlagen wurde, was, was wir als nächstes ansprechen wollen, ist die YouTuber-Gewerkschaft. Hatte ich persönlich gar nichts von mitbekommen.
1: Ich hatte es mitbekommen, als das Video äh, so ein bisschen viral gegangen ist von Jörg Sprave, aber auch äh, mich nicht groß damit äh, befasst, weil ich äh, mehrere ähnliche Ideen Schon mitbekommen habe. Das eine war die Internet Creators Guild. Es gibt tatsächlich in den USA schon eine, nicht, nicht, nicht ähnliche, aber also in, in, mit einer ähnlichen Motivation, ähm, eine Gruppierung, die eben auch so ein bisschen versucht, so Internet Creator zu bündeln und ihnen gemeinsam eine Stimme zu geben. Mhm. In Deutschland haben wir jetzt gerade ähm, den Bundesverband für Influencer Marketing. Ähm, der, äh, Da hatten wir uns auch mal drüber aufgeregt, so ein bisschen auf Twitter, ähm, weil die haben das nämlich gegründet. Das sind nur Agenturen mit der Gründung gewesen ja. und äh, kein einziger Influencer. Und nebenher gesagt, also wir sprechen jetzt für die Influencer im Marketingbereich. Wir sprechen ja. für alle, wir sprechen auch für die Marken, aber wir sind bestehen nur aus Agenturen. Ähm, das war natürlich ein bisschen fragwürdig. Ich finde, die haben sich da auf jeden Fall gebessert. Und es gibt außerdem den Bundesverband für Digitalwirtschaft, der sich auch so ein bisschen auf dieses Influencer-Marketing draufsetzt. Also du hast schon so ein bisschen zumindest auf der auf der wirtschaftlichen Seite, nicht gegenüber YouTube, das ist hier anders, ähm, schon so eine gewisse äh, ja, Gruppierung, Gewerkschaft, was auch immer, ähm, in unterschiedlichen Bereichen, die sich halt für YouTuber einsetzen wollen, zum Beispiel was Kennzeichnung angeht. Und da gibt es ja unter anderem auch den Verein. 301 Plus, äh, den wir hier in diesen Räumlichkeiten, in denen wir uns hier gerade befinden, als wir den Podcast aufnehmen, gegründet haben, der auch immer das Ziel hatte, was, 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 was sozusagen Was macht
0: denn 301 Plus so gerade so? Nix. Äh, ja. Also, ja. Also, also,
1: woran wir gerade arbeiten, ist tatsächlich, da, da ist, müsste jetzt bald die zweite Folge online kommen, eine Videoserie, wo wir jungen Creatern erklären, wie das Business läuft. Also, wir haben jetzt eine Folge schon, da erklären wir, was ein YouTube-Netzwerk ist und ob es Sinn macht, in YouTube-Netzwerk zu gehen ist oder ein nicht. das ist Jahr alt. Ja, ja, das ist wir sind sehr langsam. Ähm, <lacht> und eine zweite Folge ist jetzt gerade, die ist schon gedreht, die wird jetzt gerade geschnitten, ähm, wo wir erklären, was YouTuber so im Durchschnitt wert sind. Aber seid ihr ähm, nicht eher ein Freundeskreis? Nein. Ähm, okay. Wir sind eine, eine haare, harte Business-Kommune. Nein, also die Idee von Radars Plus war immer, das haben wir leider ein bisschen äh, Einfach, haben wir es aber nicht geschafft, weil wir einfach alle viel zu beschäftigt waren, um uns dann auch noch äh, in so eine Gewerkschaft reinzuzwängen, war, dass wir uns genau für solche Sachen einsetzen, also faire Kennzeichnung, ähm, dass Leute mit ihrer Reichweite besser umgehen, dass man sowas wie Rundfunklizenz und so weiter anspricht, dass man eben sowas wie ein Red -Bom Bombenprank auch als Creator und als YouTube und so weiter offiziell anprangert und dass wir auch mehr dafür sorgen, vielleicht, dass YouTube die Richtlinien besser einhält und solche Sachen dann auch gesperrt werden, wenn jemand wie Mert ein homophobes Video macht, was auch immer. Also solche Sachen wollten wir eigentlich als Verein machen. Das ist gescheitert. Das ist aber daran gescheitert, dass eben keiner die Zeit hatte, sich darum zu kümmern. Dasselbe Problem ich glaube, sehe ich ja, jetzt auch bei Jörg glaube, ihr wart, Strabe, ihr aber nicht,
0: Ihr wart nicht ähm, gut genug organisiert dafür, glaube ich. Also, was ihr immer gemacht habt, war einmal im
1: Monat ein Meeting, aber bis auf diese Meetings... In den Meetings wurde immer viel besprochen, was wir machen wollen. Ein paar Sachen haben wir tatsächlich auch gemacht. Also, ja. Mut für die Welt ist zum Beispiel eine Sache, die von als Plus immer kräftig unterstützt wurde und die dadurch auf jeden Fall auch... Ähm, also die wurde nicht davon entwickelt, aber die wurde da dadurch auf jeden Fall beflügelt. Äh, wir haben tatsächlich uns auch mit den Landesmedienanstalten zusammengesetzt und basierend auf unser Input wurde dieses Kennzeichnungspaper unter anderem entwickelt. Mhm. Ähm, und wir haben auch immer wieder versucht, so mit der Ice Bucket challenge und so weiter, das ist ja auch schon Jahrzehnte her, äh, zu sagen, uns auch für gute Sachen einzusetzen, mit unserer Reichweite Gutes zu tun, haben zum Beispiel diese No-Hate-Kampagne gemacht ähm, und so weiter. Also es gab schon mal wieder so ein paar Sachen, wo, wir uns, wo aus den Meetings tatsächlich was entstanden ist, ähm, aber es ist bei weitem nicht das, was wir uns eigentlich erwünscht haben.
0: Um das mal, noch mal zu erklären, Jörg Sprave ist ein YouTuber, der einen Kanal namens Slingshot Channel hat. Dort macht er äh, Videos auf Englisch. Und ja, ist auch,
1: auch glaube ich, international äh, viel bekannter als genau. in Deutschland.
0: Also in Deutschland, ich kannte den jahrelang überhaupt nicht, dann immer wieder erwähnt. Und als ich jetzt las Jörg Sprave macht die YouTuber Union. Dachte ich, Moment mal, den gibt's noch, weil, wie gesagt, hierzulande hörst du von dem fast nichts. Und auf diesem Slingshot-Channel macht er, ja, im Grunde schießt er Dinge. Also er baut alle möglichen möglichen Apparaturen, Waffen hauptsächlich. Und kann dann zum Beispiel, macht Videos, wie ihr Bleistifte Bleistifte. Ja, äh, ja zu einer Waffe umfunktioniert. Und hat da in der einspannt. Vergangenheit auch schon
1: auf den Sack bekommen, zum Beispiel, weil er äh, ein Video gemacht hat, glaube ich, da ging es darum, schusssichere Westen zu testen. Mhm. Und ähm, hat halt festgestellt, ja, die sind scheiße. Also du kannst da einfach durchstechen mit einem Messer. Und dann hat, glaube ich, ne, ne, so ein britisches Tabloid-Magazin, als da in, den, in England mal ein Polizist erstochen wurde, daraus gemacht, dass ähm, der das ja eventuell bei Jörg Sprave gelernt haben könnte. Weil der mhm. hat ja auch so ein Video, wo man sieht, dass diese schussicheren Westen äh, scheiße sind und so weiter. Daraufhin hat er ähm, Ärger bekommen. Generell das Thema Waffen ist natürlich eine Sache, die nicht unbedingt werbefreundlich ist. Und deswegen hat er regelmäßig irgendwelche Probleme mit YouTube. Ja,
0: YouTube hat äh, hau hauptsächlich dann auch gesagt, dass sie halt äh, ne, diese ganzen Demonetarisierungen, diese Werbeunfreundlichkeit, die haben ja vor allen Dingen YouTuber getroffen, die sich auf einer politischen Ebene, so wie ja. eben Cliff Lloyd, ähm, äußern, der dann halt einfach, äh, den sie richtig reingrätschen ähm, weil er seine Meinung äußert und weil er Themen anspricht, die eben vielleicht Coca-Cola vergrätzen könnten, aber eben auch Kanäle, die so ne, dieser kennst du noch diesen Russenkanal, der eigentlich gar kein Russe war, äh, der so Waffen und Panzer und so weiter FPS Russia FPS rusher ähm, Ich weiß nicht, ob es den noch gibt, aber äh, so Der hat ja aus
1: dem anderen Kanal. Äh Mehrere längere Monate oder vielleicht sogar Jahre aufgehört. Bei dem wurde der Manager erschossen mit einer seiner Waffen oder ah, sowas. Das okay, war das so ein ganz krass. krasser Skandal. Aber jetzt ähm, ja, ja.
0: Jörg Sprave hat ähm, ganz viele Demonetarisierungen seiner Videos äh, jetzt erleben müssen, weil er eben Waffenvideos macht. Und äh, ja, ich kann verstehen, dass ganz viele Werbetreibende sagen: Also vor so einem Content von uns bitte keine Werbung. Ähm, und er hat daraufhin jetzt sich in einem Video hingesetzt und gesagt, Leute, wir müssen uns zusammen tun, wir gründen die YouTuber Union, die YouTuber Gewerkschaft und wir müssen YouTube, die ja im Grunde ein Arbeitgeber sind, wir machen die Arbeit, aber YouTuber macht äh, YouTube selbst macht die Arbeit ihren Job nicht richtig und dafür müssen wir zusammen einstehen. Das ist die YouTuber Gewerkschaft. Ähm, ich habe persönlich... Äh, nicht mehr davon mitbekommen. Also ich habe ein paar Artikel gelesen bei der Wise unter anderem. Auch international, also weil ihr auch englische Content macht. Genau. Aber ob es da tatsächlich jetzt Bestrebungen gibt, also ob sich tatsächlich YouTuber jetzt zusammenschließen, weil eben, wenn ihr schon hier mit 301 Plus in einem Gle äh, Büro, was ihr alle habt ähm, nicht in der Lage seid, irgendwie großartig was zu bewegen, weil ihr die Zeit nicht findet, wie sollte dann das so dezentral funktionieren, wo Jörg Sprave in Deutschland sitzt und dann kommt dann noch XY dazu und dann telefonieren die vielleicht einmal über Skype und dann sagt einer, ey, ey alles muss besser werden. Das Mensch. Problem
1: bei Gewerkschaften ist ja, dass du eine große Masse an Leuten brauchst, die dann Teil davon sind, damit du in irgendeiner Form einen relevanten Druck ausüben kannst. Mhm. Ähm, das heißt, wenn du jetzt, also normalerweise, ich kenne mich mit Gewerkschaften tatsächlich auch nicht aus, weil ich noch nie in einem Job gearbeitet habe, wo man Teil einer Gewerkschaft sein kann. Ähm, ähm, be oder beziehungsweise ne, sowas wie, wie Verdi oder was auch immer dann im öffentlichen Dienst hier, wo jetzt gerade gestreikt wird. Ähm, deswegen habe ich da also tatsächlich gar keine, gar keine Erfahrung. Aber was man durch mitbekommt, ist das größte Mittel, was diese Gewerkschaften immer haben, ist der Streik. Und das heißt, okay, da gibt es ja auch klare Gesetze sozusagen, wie die Leute, die streiken, dann abgesichert sind. Das hast du bei YouTube natürlich nicht. Ein Streik von YouTubern würde einfach bedeuten, du lädst keine Videos mehr hoch. Ich fände es super spannend, wenn das tatsächlich geschafft werden würde, dass man sagt, ey, pass auf, wir haben es tatsächlich geschafft. 90% aller YouTuber mit über 100.000 Abonnenten zu gewinnen, oder was weiß ich, oder 80%, oder keine Ahnung was. Und die haben sich zusammengetan, haben entschieden, wir laden jetzt mal einfach eine Woche lang kein Video hoch und gucken, wie es der Plattform dann geht, und damit sie mal sieht, wie es funktioniert, oder, oder finden zum Beispiel sogar einen Partner an eine andere anderen Plattform. Und gehen alle zu der und laden für eine Woche unsere Videos da hoch. Ähm, so wie das jetzt mit, keine Ahnung, Vero ja passiert ist, dass dann für irgendwie drei Tage ist die Plattform der absolute Shit und dann vergisst es wieder jeder. Mhm. Ähm, das, das könnte man machen, aber das kann man wirklich nur machen, wenn alle an einem Strang ziehen. Und ich glaube, das ist mit YouTube, also A, müsste das international passieren wahrscheinlich, weil es macht keinen großen Unterschied. Äh, B, müsstest du halt auch Leute wie ApoRed und Simon desi überzeugen Und es wird immer Leute geben, die genau das in dem Moment nutzen werden, dass eben nichts auf der Trendseite gerade los ist, weil keiner Videos hochlädt. Und dann kommen halt die zehn Leute, die das eben nicht mitmachen, laden ihre Videos hoch und die gehen dann viral. Ähm, also ich, ich glaube, es ist generell schwierig als Gewerkschaft irgendwie Druck aufzuüben. Ich finde es aber trotzdem eine ganz wichtige Sache, zu sagen, wir als YouTuber wollen, dass YouTube transparenter ist, wollen mehr mit denen in Gespräch mhm. sein. Ich habe jetzt gerade gesehen, ähm, Casey Neistat hatte ja jemanden von YouTube interviewt. Philip DeFranco hat das auch angeboten, der um einiges kritischer ist als Casey Neistat. Weil jetzt gerade heute, YouTube hat sich seit Monaten nicht bei ihm gemeldet. Und heute hat er irgendwie einen Post von, hat er auf Twitter ein, ein Foto von seiner neuen Jacke gepostet, wie cool seine neue Jacke aussieht. Und direkt YouTube drunter, hey, sieht voll geil aus. Und er dann direkt auf den Tweet so, hey, können wir uns mal treffen und vielleicht nicht über meine Jacke reden? Vielleicht auch über meine Jacke. Aber wie wär's, wenn ihr mal über die Transparenz und äh, der Fakt, dass ihr die Videos. Und darauf haben sie natürlich dann wieder nicht geantwortet. Das ja, ist ja. so. Und das in einem Jahr, wo die Geschäftsführerin von YouTube angekündigt hat, dass Transparenz dieses Jahr ganz, äh, Transparenz ganz oben äh, auf der Liste steht. Ähm, Finde ich. Äh, Finde ich schwierig, also ich, ich kenne ja auch viele YouTube-Mitarbeiter, das ist ja ein Problem von ganz oben, ich glaube auch in Deutschland haben wir eine Menge Mitarbeiter, die da ähnlich eh denken. Ich weiß ganz häufig nicht, wie
0: vermessen dieser Wunsch nach Transparenz tatsächlich ist, weil ich halt immer mich frage, was haben wir eigentlich zu erwarten von so, so einer Firma, also vielleicht bin ich da auch zu... Ähm, was ist ich zu rational? Auch da, ähm, wie
1: beim Videopreis, ist es ein kommerzielles Unternehmen, das kommerzielle Interessen hat, die im ja. Vordergrund stehen, die gegenüber den Aktionären von Alphabet, also den Mutterkonzernen von Google und YouTube, äh, ja auch irgendwie Rede und Antwort stehen können. Da kannst ja. du nicht einfach das machen, was irgendwelche YouTuber cool finden. Du musst das machen, was profitabel ist ja, und ja, ja, was ja. am profitabelsten ist. Das sogar. ist halt die
0: Frage. Ne? Also ähm, ich kann, ich, ich, also ich ich kann gar nicht anders sagen, als äh, dass ich verstehe, dass die sich nicht melden, dass sie nicht großartig so... Ich finde es trotzdem natürlich blöde. Und ich finde es, ich sehe es ja auch in meiner Position, immer wieder so fragwürdige Entscheidungen, die dazu führen, dass ich mein Ding nicht machen kann. Aber andersrum ist es so, gäbe es diese Plattform nicht, könnte ich mein Ding wahrscheinlich auch eben gar nicht machen. Hätte ich nach Giga, nachdem ich da gegangen bin, gar keine... Hätte ich wieder bei jemandem anheuern müssen oder wäre dann freier Journalist geworden, wo man wirklich absolut abartig bezahlt wird. Also abartig scheiße. Ja. Ähm, und da muss ich halt schon sagen, also ich bin dieser Plattform natürlich auch in einem gewissen Grad dankbar. Ähm, Sehr. Sa sage aber immer wieder auch so diese Liebe zu YouTube, die andere empfinden, die habe ich nicht. Für mich ist es halt einfach nur eine Plattform. H hieße sie anders oder gäbe es eine bessere, wäre ich da. Weil ich einfach nur eine Plattform brauche wo ich einfach, ne, die äh, gut bedienbar ist, die eine Community hat, wo man halt sagen kann, so ey, da, äh, da, die haben auch die Möglichkeit, durch wenige Klicks meinen Content zu sehen, ja. ähm, um mich selbst verwirklichen zu können. Ähm, aber ich kann, wie gesagt, äh, äh, kann immer gar nicht sagen, wie viel kann ich da tatsächlich verlangen. Also verlangen kann man, glaube ich, am ehesten, dass das Ganze technisch irgendwie funktioniert.
1: Ähm, also ich, 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 ich glaube, es ist so ein, so ein zweischneidiges Pferd. Auf der einen Seite siehst du das ja bei all diesen Silicon Valley Firmen. Also Google Alphabet äh, ist eine der wertvollsten Unternehmen der Welt. Genauso wie Facebook, die ja jetzt auch ihren eigenen Skandal gerade haben. Also mhm. keines dieser Unternehmen ist transparent, weil sie es gar nicht sein können, weil sie äh, so viele andere Sachen machen. Und auch gerade bei was ein ja an Algorithmus angeht von YouTube und so weiter, da können sie ja nicht transparent sein, weil sonst manipuliert ihn einfach jeder. Ähm. Deswegen ist es auf der einen Seite das, auf der anderen Seite ist es halt auch die Frage, wenn du nicht 100% transparent sein kannst, kannst du trotzdem vielleicht eine Warnung geben ja, oder kannst zumindest die Guidelines enforcen, kannst gucken, dass du mehr Leute einstellst, die ähm, zum Beispiel eine Rolle übernehmen, die jetzt ja Facebook ja so machen, ein bisschen was hat. Was sie ja auch
0: machen wollen, sie haben jetzt wohl 10.000 Leute oder haben angekündigt, 10.000 Leute anzustellen, die so als menschliche Moderatoren tatsächlich nicht nur von einem Algorithmus oder einem Roboter quasi das Ganze durchgucken lassen, sondern die dann immer wieder auch reagieren sollen. Ich bin also, gespannt,
1: ob das funktioniert. Ob das aber funktioniert. Also
0: es wäre, wie gesagt, äh, wünschenswert ähm, und ich äh, fände es auch besser, wenn es so wäre, aber ähm, ja, ich, ich glaube, da tatsächlich sich nicht großartig dran, weil am Ende ist es, sie sind natürlich auch daran interessiert, dass diese Creator ihre Plattformen beleben, aber ich glaube, dass die, ich glaube, das Geschäft auch mit den Creatern, auch die, das Geld, was sie von äh, die Prozente, die sie durch die Werbung kommen, ich glaube, das ist noch das Geringste, was sie äh, an aber Einnahmen Aber ich, ich
1: glaube, was man auch noch mal bedenken muss, ich glaube, das wissen auch die wenigsten Leute, wie viele Mitarbeiter hat YouTube in Deutschland? Weiß ich nicht. Ich glaube, es sind unter zehn. Ja? Ja. Also YouTube hat in Deutschland weniger Mitarbeiter hier sitzen, als jedes Start-up. <lacht> ähm, okay. Und das ist ein Riesenkozern. Die haben in England dann nochmal eine Dependance, wo noch ein paar andere aber die Leute sitzen. alleine
0: das YouTube, die YouTube-Space äh, hier ähm, da sind und da alleine arbeiten. Ja gut, also zehn
1: Leute, die für... für weil Das sind aber auch ganz oft äh, Leute, die von externen Firmen eingekauft werden, ah, die gar nicht okay. für YouTube arbeiten. Sondern das sind halt also der die Leute, die halt dann die Technik betreuen, sind Leute von irgendeinem Technikverleih, der das dann für YouTube macht, etc. Aber also, also wirklich so Mitarbeiter, die sich so um diese... Creator-Support machen. Die meisten, die da sitzen, sind natürlich auch Leute, die eigentlich eher im Ad-Bereich oder im, im Legal-Bereich arbeiten. Für, auch hier in Berlin gibt es ja einen Google-Office. Da sind die meisten Leute, die hier sitzen, sind für Policy zuständig, also für Lobbyarbeit. Okay. Ähm, also es gibt einfach sehr, sehr wenig Manpower für diese riesige Community. Ähm, du hast in England zweimal noch ein paar Partnermanager, die da sitzen, aber äh, es ist einfach, wenn man mal drüber nachdenkt, was das für ein fettes Unternehmen ist, also je, jedes, jedes Unternehmen hier, ich meine, wir sind hier mitten in, in Mitte in Berlin, wenn ich hier aus der Tür reingehe, hier über uns sitzt eine App, die machen, das ist eine Park-App, hm. die, die bieten Parkplätze an in der App, wenn du da hochgehst, da sitzen 50 Leute.
0: <lacht> ja, ähm, apropos App, weißt du, mir weißt du, Kennst du, die, äh, die App Letterboxd das ist eine meiner Lieblings-Apps. Ist so ein Blogportal? ne? So nee, Letterboxd ist so, ein, äh, so eine App, wo du ähm, tracken kannst, welche Filme die du geguckt du hast. Du kannst dann da Reviews posten, Das mache die, die nutze ich quasi Ich, ich, ich,
1: ich kenne die nur, weil ich die Reviews von dem sehe. Ich dachte, ja, das genau. ist so ein bisschen blog -mäßig. Das ist
0: so eine App, und die ist übertrieben geil. Die mag ich total. Du kannst dann sehen, was haben deine Freunde wann äh, ge, geguckt und wie raten sie die Filme. Und das würde ich gerne als Gaming-App haben. Gibt's aber nicht. Ich habe dann jetzt mehrfach gesucht. David, das du darfst ich in den
1: Podcast zeigen. Du hast gerade deine startup idee rausgehauen. Wir hätten schon 50 Mitarbeiter. Ich, jetzt will, ich hab überhaupt gar keinen
0: Bock auf so einen Scheiß. So. Ich, ich will ja was Kreatives machen, nicht mit irgendeiner App Geld verdienen. Aber falls das jemand von den Hörern hört und ähm, App-Entwickler ist und die Idee gesucht hat Jetzt habt ihr sie bekommen von mir. Äh, ihr müsst mir nur versprechen, dass ich einen Premium-Zugang für umsonst bekomme okay. äh, und eine Lifetime ähm, äh Gold Membership. Dann ist mir alles egal. Ihr könnt die Idee äh, hiermit haben. Klaut die Idee. Klaut Idee. Letterbox für Games. So. Ähm, Apropos Games. Ich würde sagen, wir kommen von dem äh, YouTuber Union-Ding weg. Äh, muss man gar nicht ja. viel mehr zusammengewählt. Äh, ich bin, ich, bin, ich, ich bin
1: gespannt, ich fände es toll, wenn sich da wirklich was entwickelt, aber ich habe am eigenen Leib äh, festgestellt, wie schwierig das ist, gerade viele YouTuber unter einen Hut zu bekommen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, äh, Rezo hat jetzt gerade Hut ein, eine million Abonnenten special äh, hochgeladen und hat es geschafft, 100 YouTuber dazu zu bringen, ihm pünktlich ein Video zu schicken und äh, ich glaube, alle YouTuber, die daran beteiligt waren, 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 waren nicht so begeistert, dass es das so ein tolles Video ist, es ist auch ein super Video, sondern die waren eher begeistert, wie hast du das logistisch geschafft, 100 Leute dazu zu bringen, ihre Deadlines einzuhalten, äh, auch nochmal in Bezug auf für Newstime. Wir sind noch ist die pünktlichsten, jetzt? professionellsten Menschen, die es äh, da gibt in dem Bereich. Ist das jetzt? Das ist doch schon uralt. Das nee, es geht. hat nochmal eins gemacht jetzt, Ach wo so. 100, 100
0: YouTuber singen. Warum hat er mich nicht gefragt? Ich bin der beste Sänger. Riso. Ansage ist raus. Ansage ist hiermit raus. Wir laden auch dich als Gast ein. Termin ist irgendwann <lacht> nächste Woche. <lacht> ich fand das übrigens geil. Worldwide Wohnzimmer hat uns ja wie unter anderem auch Klänge ja. angefragt, ob sie mal als Gast dabei sein dürfen. Da meinte ich sehr, so, ja, ja, gute Idee. Und darunter schrieb jemand, damit ist steht der Termin <lacht> fest. Das fand ich sehr witzig. Die Leute beweisen immer wieder guten Humor. Ähm, wir kommen mal noch auf ein Thema, äh, wo wir über alte Arbeitgeber lästern. Das fand ich oh, nämlich. Ja. Letzte Woche gab es so zwei Sachen, wo ich mich so ein bisschen gar nicht mal aufgeregt habe, aber die, die ich ganz interessant fand. Und bei beiden haben habe ich mal gearbeitet. Das erste war äh, Giga. Da gab es diese Woche, ich habe das auch getweetet, einen sehr, sehr netten äh, Screenshot, ähm, eine Pressemitteilung von Deck 13. Deck 13 ist ein Spielehersteller hier aus Deutschland. Die machen unter anderem Spiele wie The Search ähm, oder haben früher, äh, was haben die gemacht? Venetica, äh, haben mit, glaub, mit der Jack Keen-Reihe mal angefangen und so, also mit Adventures. Und sitzen, glaube ich, gerade an The Search 2. So, und äh, die sitzen aber auch, wusstest du wahrscheinlich auch noch nicht, oder wie alle Laser, auch an Bioshock 4. Hä? Ja, spannend, ich weiß. Das ist aber
1: eine, also in, hat, in Deutschland?
0: Ja, ja. Das überrascht da, mich das, gerade das hat schwer. Das giga-exklusiv herausgefunden, durch harte Recherchearbeit. Ähm, Krass. ich hatte Das Ding ist, ich hatte in der Woche zuvor einen Artikel von Kotaku gelesen. Kotaku, Jason Schreier, ich hatte neulich schon erwähnt, der hat auch ein Buch rausgebracht. Ja, ja. Liebe ich total. Kotaku macht Super geile Artikel, weil die halt aber seit vielen, vielen Jahren in der Branche die besten Kontakte haben. Die kennen jeden persönlich, jeden Entwickler, die kennen selbst den Technical Artist Development Senior Leiter aus den kleinsten <lacht> indie butzen Und rufen dann halt an. Also ja. wenn da irgendwas ist, rufen die an und fragen nach einem Statement. Die gingen gar nicht erst zu Ubisoft. Da muss man mal
1: dazu sagen, auch wenn du die nicht kennst, ist das eigentlich im journalistischen Bereich ziemlich Standard, dass du mal nach einem Statement fragst. Ja, aber du fragst meistens, also so haben wir es auch
0: in Deutschland, weil wir keine Kontakte haben. Einfach weil, ne, wir wohnen nicht in Amerika. Du fragst bei der wir, Pressestelle an. Du lernst, du fragst bei der Pressestelle an. Und die Pressestelle ist, wie Pressestellen nun mal sind, kein Kommentar oder äh, rezitieren dann irgendwas, was so ein wirklich schwer nach Presseformulierung klingt. Und er kann dann halt nachfragen. Und er hat einen Artikel über Hangar 13 gemacht. Hangar 13 ist ein Spiele ein Spieleentwickler, der, ähm, der ja zuletzt Mafia gemacht hat. Mafia 3 kam nicht so gut an, hat sich ganz gut verkauft, glaube ich, aber äh, hat einen Wertungsdurchschnitt von, glaube ich, unter 70 sogar bei Metacritic. Ja, ja. Also leider nicht so gut gelaufen. Und in diesem Artikel... Wo er schreibt, dass sich, die, ne, dass sich da leider so ein bisschen die Identität verloren hat, da beschreibt er, dass in so einem Nebensatz, die Arbeit übrigens am nächsten Bioshock, war ja die ursprünglichen Macher, Irrational Games gibt es nicht mehr, Ken Levine, der das mitentwickelt hat, hat das Studio zerschlagen und äh, daraufhin ging das im, beim Publisher 2K, der hat das dann einfach weitergegeben an Hangar 13. So, bei Giga hat jemand gedacht, 13, das habe ich doch schon mal gehört, da gibt es doch einen Spieleentwickler aus Deutschland, Deck 13, und hat einen Artikel gebracht, wo sie schreiben, Deck 13 arbeitet an dem neuesten Spiel. Aber Hangar und Deck
1: sind auch, finde <lacht> ich, sehr nah beieinander. Das heißt, also dachte ich auch so aber, aber so im Kopf, weißt du, so ein Hangar, so ein Flugzeug getreten, auf dem ja. Deck, ist es auf dem Schiff, weißt du, das ist schon Das ist sehr nah beieinander, ja,
0: ja beides ist auch auf dem, auf dem Planeten Erde. Ja. Äh, dementsprechend sehr nah beieinander. Und ich kann das schon gut verstehen. Auch, Sie haben ja Take 2 daraus gemacht. Der heißt aber Take äh, 2K. Der, der, <lacht> also Sie haben auch noch den Publisher verkackt. Ja, äh, die Bezeichnung verkackt. Und daraufhin hat, das muss ich jetzt vorlesen, Deck 13 die beste Pressemitteilung aller Zeiten herausgebracht. Ähm, denn die haben sich da wahnsinnig drüber lustig gemacht. Die haben nämlich geschrieben. Frankfurt, 16.04. Äh, das deutsche Nachrichtenmagazin Giga schreibt in einer aktuellen Recherche von einer möglichen Mitarbeit von Deck 13 Mitarbeitern an einem möglichen neuen Bioshock-Titel. Dazu Jan Klose, Geschäftsführer von Deck 13. Zu keinem Zeitpunkt können äh, könnten, können, könnten oder möchten wir beziehungsweise sagen, dass und ob niemals Mitarbeiter von Deck 13 an einem neuen Bioshock-Titel arbeiten oder dies taten, obwohl wir bestätigen können, dass von Zeit zu Zeit Mitarbeiter an unbestätigten Geheimprojekten theoretisch arbeiten könnten oder <lacht> immerhin möchten. Zumindest dieser Teil des Berichtes ist äh, also in allen Zeiten als akkurat anzusehen. <lacht> Ganz, also äh, ein Lehr-, äh, eine leer äh, Pressemitteilung, wie man den dann vorführt ähm, und Giga musste dann zurückrudern und hat dann halt eine Stellungnahme äh, beziehungsweise hat einfach den Artikel überarbeitet, wo sie sagen, ach nee, Hanger 13. 13 und das ging so ein bisschen, gerade in der Gaming-Szene ging das so rum, das haben die normalen Leser glaube ich gar nicht so mitbekommen, ich glaube aber auch, weil sich der normale Leser von Giga längst verabschiedet hat die sind mittlerweile, es gab so eine Diskussion, und also, selbst ich hatte das bei Martin Küpper äh, glaube ich, heißt er, der, ähm, der äh, war, gehörte zu der Giga-Crew, die nach mir kam, also nach unserer Crew, haben sie das ja versucht nochmal zu ersetzen, das gesamte Team, nachdem sie uns verprellt hatten, haben sie gedacht, okay, wir casten einfach nochmal fünf neue Leute, und äh, die waren ja dann innerhalb eines Jahres, da waren so Leute wie Nix da dabei, der ja heute eine sehr erfolgreiche YouTube-Karriere ja, ja.
1: mittlerweile hat. Also der der also ich glaube, Nix da ist der, der von Giga am meisten profitiert hat.
0: Ja, der, die, Anne, ähm, die Anne ist jetzt mittlerweile bei äh, Inside Playstation, macht da mit dem Wolf von ehemals Game 1, Game 2 Game macht, macht die jetzt so ein Playstation-Format. Ähm, also die hat tatsächlich, die beiden sind so relativ noch durchgestartet damit. Ähm, aber es hat halt gar nicht funktioniert und danach haben sie sich dann gedacht, okay, also dieses Clickbait Personen nach vorne stellen, das wollen wir nicht mal, weil leider, ist, leider sind die alle nicht dumm und haben dann lange haben dann stellen sich dann entweder dagegen, so war es ja bei uns auch immer, dass wir uns immer dann gegen diese blödsinnigen entscheiden und mittlerweile ist es ja nur noch Clickbait, es ist nur noch Social Media irgendwelche Doven ich habe mittlerweile bin ich ihnen ja entfolgt, ich weiß schon gar nicht mehr, was dazu kommt auf Facebook, aber äh, Giga hat sich pra praktisch in so ein Ding, in, in so, so ein Buzzfeed oder, sch oder schlimmer entwickelt. Naja. Ja. Haben ähm, wir auch, glaube ich, schon öfters mal hier besprochen. Ja, genau, ja. wir hatten das Thema schon mehrfach, aber es ist äh, äh, sehr interessant, äh, wo sie das hingeführt hat. Denn <lacht> also Ströhr also hat die irgendwann ja gekauft und ich weiß von, von internen Quellen, dass die immer noch wahnsinnig viele Klicks machen und dass der redaktionelle Teil für die völlig unwichtig geworden ja,
1: ist. Ja, die machen einfach Geld. Das ist halt das Ding. Ja. Also man sieht das immer auch. Das ist so ein bisschen die ströhr -Strategie. Die haben ja auch die online gekauft. Die haben jetzt mit Watson äh, diese neue Plattform gestartet.
0: Ähm, die in Üs-, nee, in der Schweiz schon wahnsinnig erfolgreich Ja, also ist, die haben ich.
1: einfach äh, Einfach sehr viele Möglichkeiten. Zum Beispiel auf Facebook haben die extrem reichweitenstarke Seiten. Die haben halt ihre ganzen anderen Webseiten, die extrem reichweitenstark sind. Die haben äh, Apps, die sind verletzt auf solchen Plattformen, was weißt du, wie sowas wie MSN oder Yahoo oder was auch ich früher war, wo du halt dann deine News reinpacken kannst, web.de oder was weiß ich. Ja. Ähm, und kannst halt so wieder mehr Leute erreichen. Und dann haben sie halt auch, und das darf man echt nicht vernachlässigen, äh, die haben extrem, extrem viel Out-of-Home-Plakate. Da kommen die ja her. Und wenn ich zum Beispiel äh, in die Mall gehe hier äh, oder an den Bahnhof, Stehen ähm, da, immer wieder da sind da immer diese Ströer-Aufsteller äh, auf, und da läuft zum Beispiel Giga Camona. auch als eine der News-Plattformen, die ja. Ja. man dann da präsentiert bekommt. Und das ist halt echt viel Geld wert. Das ist schon strategisch sehr sinnvoll. Das ist
0: schon sehr sinnvoll. Ähm, und sie machen halt mit diesem ganzen SEO-Content. Also sie hatten ja damals schon zu dem Zeitpunkt, als ich noch da war, hatten sie eine SEO-Unit gegründet, wo zum Beispiel ein ehemaliger Redakteur, der Jonas, der einstmals noch vor der Kamera stand. Und wo es dann dabei hieß, so, pass auf, äh, du wirst gefeuert, ähm, weil sich deine Stelle äh, zahlt sich nicht mehr aus. Oder du gehst in die SEO-Unit, wo du jeden Tag nichts anderes machst, als SEO-Artikel herunterzuschrubben. Clickbait, das sind, das sind so die Leute, die wirklich nur äh, diese ganzen SEO bedeutet halt, das ist äh, Sachen, die sehr gut geratet werden bei Google. Ja, Search Engine
1: Optimization. Genau,
0: die dann so geschrieben werden mit bestimmten Schlüsselwörtern. Früher war das noch so, dass du ganz bestimmte Z äh, äh, Wörter dann in Fett markieren musstest und so. Also es gab da ganze Regelbücher darüber, was du, wie, du, wie du das zu schreiben hast, wann du welche Sätze wo schreibst. Also du wurdest dann auch noch in den ersten drei Sätzen muss sich die Conclusio des Ganzen irgendwie befinden. Also konntest du nicht mal frei schreiben, sondern du musstest immer so schreiben, wie das da mit der SEO Wie es bewiesen hat. Genau, wie es ja, ja. bewiesen hat. Und das war ganz furchtbar. Und die haben dann, weil wir uns als Redaktion geweigert haben, weil wir gesagt haben, nee, <lacht> ähm, haben sie dann diese SEO-Unit gegründet, ähm, wo dann einige Leute zwangsweise reinverfrachtet wurden. Und ich glaube, die sind heute diejenigen, die dafür sorgen, dass es, die, dass es den Plattformen wahnsinnig gut geht. Und dadurch, dass sie den Leuten, den Redakteuren, die nachkommen, kein vernünftiges Geld bezahlen haben die, glaube ich, auch nicht den Anspruch, groß nachzurecherchieren und machen aus Hangar 13 halt einfach mal Deck 13. Ja, ja. Dann kommen wir doch mal zu deinem nächsten Arbeitgeber, den du hier anschwerst. <lacht> ja, das ist ja gar nicht mein Arbeitgeber. Das war witzig, Ich hatte einen Kommentar bei, äh, äh, unter dem Review zu God of War hinterlassen. Ähm, bei der GameStar. Und da schrieben dann die Leute, wie kannst du deinen früh ehemaligen Arbeitgeber angreifen? Ich glaube, die haben nicht so richtig verstanden, dass, immer noch nicht verstanden, dass ich nicht Fabian Siegesmund bin. Aber ich habe ja mal für die zumindest die Filmkritiken ja. geschrieben. Und ich bin auch, und das sage ich äh, ganz offen, ein Fan der GameStar. Ich mag die Du wolltest Leute. damals da
1: auch hin, oder? Hast du dich äh, da nicht mal beworben? Ja, was?
0: vor langer, langer Zeit. Ja. Also ich wäre da, glaube ich, auch mehrfach schon fast gelandet. Einmal war es kurz davor, dass ich äh, zur Chefre äh, zur äh, GamePro in leitender Position gegangen wäre. Ähm, und ich mag die. Mag die Leute, die da sind. Und so. ja. Jetzt sind ein paar neue Leute da nachgekommen. Unter anderem eine junge Dame, die jetzt äh, hauptsächlich die News bei ihnen macht. Und die hat jetzt, glaube ich, auch das Review für God of War gemacht. Und das ist wahnsinnig schlecht. Also ich hatte das Spiel gerade durch und dachte, ich gucke mal, was so die anderen schreiben, ja. weil es hat ja nur gute Reviews bekommen und äh, orientiere mich gerne auch an den GameStar-Reviews, die alte Garde, vor allen Dingen so Leute wie der ähm, der Michael, äh, wie heißt er gleich noch? Äh, Graf? Graf, genau, Michael Graf und so. Die Leute machen, äh, der Maurice Weber macht ganz, ganz tolle Reviews ja. zu Strategiespielen und da weißt du dann halt so, das ist so Tiefenanalyse, ja, ja. Das die Das sind doch so
1: richtige Journalisten-Nerds, ja. die sich so wirklich in diese Spiele reinversetzen genau. und die, die, die auch Einheiten, alles wissen.
0: Die die ganzen Einheiten, äh, Fenster- und Schrittentfernungen äh, kennen und die Maße, wie, wie viel man auseinander äh, ja, ja. liegt. Ich habe ja mal
1: gegen Maurice äh, Civilization gespielt bei ja. den Rocket Beans. Es waren acht Leute und er hat äh, im Alleingang alle anderen sieben einfach.
0: Das sind so die Leute, die die Games da immer angezogen hat. Also ja. jeder Einzelne, der da in diese Teams immer aufgenommen wurde, der wusste, wovon er redet und konnte das dann vor der Kamera auch super äh, kommunizieren. Und jetzt in diesem Review war das so, dass die junge Dame, ich, ohne sie denunzieren zu wollen, weil ich glaube, ne, sie hat jetzt gerade auch angefangen, ich glaube, die macht sich, allerdings ähm, fing sie dann an mit dem Review, wie sie quasi drei Mi oder vier Minuten lang erzählt, wie war es früher, dann erzählt sie Features, die A, schon in jeder Pressemitteilung benannt wurden und die du durch die Trailer schon wusstest. Also, Kratos hat jetzt einen Sohn. Kratos hat jetzt seine Chaosklingen nicht mehr. Kratos, Kratos ist jetzt auch im hohen Norden. Zeus ist weit und breit nicht zu sehen. So, ne? Und also, also am Ende. Sagt sie dann, das Spiel ist aber richtig gut. So Und ihr dachtest, so, Moment mal, wo ist denn jetzt aber die, also wie seid ihr denn auf die Konklusion ja. gekommen, dass das Spiel wirklich gut ist? Nichts, äh, also keine Indeps zum Kampfsystem. Ne? Also das Spiel ist zum Beispiel eins, was, was ich sehr interessant an God of War finde. Äh, ich finde es ich richtig, richtig gut, aber hat am Anfang meine Probleme damit. Weil es so ein paar Pacing-Probleme gibt und weil es auch so für jemanden, der, äh, wie ich zum Beispiel dachte, so das wird jetzt zum Beispiel wieder so ein Bossgewitter wie ein God of War 3. Ist das, erfordert das um, äh, Umgewöhnung? Also, das, äh, äh, es ist ein anderes Spiel, als ich es erwartet hatte. Nochmal anders, als äh, dieses, dieser Neustart hat äh, ohnehin schon vermuten lassen. Und das ist ein Punkt, der von Ihnen überhaupt nicht angesprochen wird. Und äh, generell so diese ganze. Ähm, was das Spiel, dich auch für emotionale Höhen und Tiefen. Es gibt so zwei, drei Momente, die witzigerweise eben keine großen Bosse oder keine Actiongewitter sind, die mich total gefesselt haben,
1: die überhaupt nicht angesprochen werden. Ich habe auch in ein paar Kommentare gesehen, dass auch solche Sachen angesprochen, nicht angesprochen wurden, wie Grafik oder Musik oder weißt du, so Sachen, die, wo du einfach denken ja. würdest, du, das, ist, das ist auf jeden Fall mit drin. So. Genau, es ist, ging sieben Minuten
0: und sieben Minuten ist keine Zeit, die man sich mit diesem Spiel auseinandersetzen kann, weil man alleine um. Die Unterschiede und aber auch gleich ähm, ne, so die Momente herauszuarbeiten, wo man die DNA des Vorgängers merkt, aber die merklich verändert wurden, herauszuarbeiten, das ist eine Sache, die überhaupt nicht angesprochen wurde. Und ich hatte Ihnen dann in den Kommentaren gepostet. Ähm, massiver Spoiler, gleich in den ersten Minuten, weil Sie was richtig, Sie haben mir was verraten, als jemanden, der das Spiel noch, noch ich hatte ich war kurz vorm Ende, und dachte so, ah, vielleicht tut sich diese Sache noch, die ich mir wünschen würde, ja. und die verraten sie einfach so. Ach krass, In das wusste ich doch gar nicht. Ganz ah, am Mann. Anfang des Videos, dieser so massiver Spoiler, dann... Äh, Boah, bin ich froh, dass ich es mir nicht angeguckt habe, weil ich wollte, Mus dass du es mir erzählst. Ja, Tralala-Musik im Vordergrund und dann am Ende im Grunde nur... Features runter erzählen, die jeder schon wusste. Das wollt ihr den Leuten wirklich als Spielejournalismus verkaufen. So, und da gab es dann darunter ganz viele Leute, die meinten, ey, endlich spricht es mal einer an. Aber auch diejenigen, die sagten, natürlich gibt es die, die sagten, mach es doch besser. <lacht> Aber es gab halt auch diese, die sagten, wie kannst du denen in den Rücken fallen? Und ich finde halt immer, man kann auch einem früheren Arbeitgeber oder selbst einen, selbst wenn du ein Video machen würdest, was, wo ich sage so, puh, das geht jetzt aber gar nicht. Würde ich dir das, äh, ich würde es dir natürlich privat schreiben, weil wir uns persönlich kennen. Aber Du kennst,
1: da muss man auch dazu sagen, also, äh, weil wir es auch mit der Newstime angesprochen haben, sozusagen, dass man ja Leute lieber privat anschreiben sollst, du kennst sie ja nicht persönlich. Sonst hättest nee, sie wahrscheinlich ich, auch privat. Ich kenne kenn
0: die junge Dame nicht ähm, und ich kenne also auch ich bin mit den Leuten bei der Gamestar nicht dicke genug, um denen eine WhatsApp zu schreiben und zu sagen, ey Leute, guck mal über dieses ja, ja. Video noch mal rüber. Da war es eh schon passiert, aber ähm, also, du, hast es, du hast es
1: auch nicht als ehemaliger Kollege geschrieben, sondern als Fan. Also sowohl ja, als Fan des Spiels als auch als Fan der Games genau
0: ich würde, ich würde aber vor allen Dingen als, äh, als Zuschauer würde ich den anderen Zuschauern wünschen weil ich weiß wie das Spiel ist ähm, aber ich würde den anderen die zuschauen und sich informieren wollen über das Review gerne ein faires gutes Review wünschen Giga hat zum Beispiel auch eins hochgeladen was äh, ganz viele kritisiert haben das wirklich echt äh, schwach ist ähm, da sitzt eine junge Dame, die sagt so, also das Kampfsystem von Witcher findet sie besser. <lacht> äh, das fand ich sehr drollig, denn ähm, von all den Dingen, die The Witcher 3 gut macht, ist das Kampfsystem ganz sicherlich nicht die Sache, die man loben würde. Ähm, aber äh, zum Beispiel witzigerweise bei Gamers Global äh, hätte ich nicht gesagt, dass ich die mal empfehle. Die haben einen 15 Minuten Review gebracht und da habe ich das hinterher das Gefühl gehabt, ähm, viel zu wissen. Ähm, auch sehr viele Aspekte ähm, aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet zu bekommen und das finde ich dann immer gut. Ähm, das liegt jetzt, ist, also das gibt es bei der Gamester noch, ähm, weil ja. die anderen noch dabei sind. Es wäre sehr schade, wenn mehrere Leute. Aber deinen Kommentar gibt es nicht mehr. Den gibt es wohl nicht mehr. Das hatten mir Leute geschrieben. Offensichtlich haben sie den Kommentar gelöscht. Fände ähm, ich schade. Äh, vielleicht wurde er aber auch von viel, zu vielen als Spam irgendwie mal Kann machtiert. natürlich auch sein, ja. Das kann, das kann passieren.
1: Und äh, ist natürlich auch, man weiß immer nicht bei dem Kommentaralgorithmus. Ich habe natürlich jetzt nicht alle angeguckt, aber normalerweise wäre ein Kommentar von dir mit den ganzen Diskussionen natürlich einer der Breaking-Kommentare. Ja. Und ich habe jetzt bei Top-Kommentaren geguckt und äh, da ein bisschen runtergescrollt und da findest du ihn nicht mehr. Ja, also entweder hat die eigene Community, weil
0: natürlich dann äh, äh, dann Leute dabei, die sind so, äh, ihr YouTuber, du halt mal dein Maul oder als Hurensohn wurde ich natürlich wieder bezeichnet, weil ich überhaupt Kritik geäußert habe. Äh, oder die Redaktion hat gesagt, das fällt ihm ein, das löschen wir. Ähm, aber im Endeffekt, ähm, ja, also sollten sie sich vielleicht überlegen, so ob das das, äh, ne? die junge Dame kann sich ja noch entwickeln, aber sie sollte auf jeden Fall überlegen, ähm, was will man den Leuten da draußen an Content anbieten. Aber ich, ich
1: glaube, das ist generell, also wenn wir, wir haben es mit Giga gerade angesprochen, ähm, generell bei mir so ein Thema, dass ich, ich hatte früher zu GameStar oder auch zu generell zu diesen Magazinen eine ganz andere Beziehung als heute. Ähm, früher war das wirklich so die Meinung, auf die ich gehört habe. Und heute gucke ich viel mehr einfach ein Let's Play. Ja, ich glaube einfach, dass
0: sich das, äh, das hat sich natürlich auch entwickelt, so diese, diese. Ähm, äh, früher hattest du diese Person und du wusstest ganz genau, das sind Leute, die das sich ganz genau mit auskennen. Du hattest ja auch noch nicht das Internet, wo jeder seine, äh, ja. seine Meinung äh, in die Welt blasen konnte. Ähm, aber was ich eben auch glaube, ist, dass Dadurch, dass sie sich dem Zeitgeist und den, der, den Entwicklungen anpassen mussten und Content, ne, dann plötzlich ist Radical Heights ein Thema, klar ist Radical Heights ein neues Video dazu erschienen, Fortnite ist ein Thema, jeder dritte Artikel ist plötzlich ein Fortnite-Artikel. Ja. Die müssen sich den ganzen Sachen anpassen. Die müssen ja auch irgendwie Gehalt verdienen. Genau, und, und dann ist Klare. natürlich, ähm, äh, bei God of War macht es natürlich sehr viel mehr Sinn, zu sagen, wir sind die Ersten, wir haben ein Review. Äh, einfach, um dem Algorithmus gerecht zu werden, um äh, auch bei SEO äh, gut dazustehen, was der Inhalt des Reviews ist, ist dann mittlerweile einfach zweitrangig geworden, so weil damit verdient man einfach kein Geld. Äh, Fabian Sigismund hat früher immer gesagt, dass ähm, er bei, selbst als er noch bei GameStar war, gab es immer wieder die Diskussion, machen wir einen Video-Review? ja oder nein, weil die Dinge einfach wahnsinnig aufwendig sind ähm, und da war zeitweise, so, die haben das ja, ja auch. Ja, ich,
1: also ich erinnere mich auch noch bei der GameStar, früher auf den DVDs, da waren so Wertungsdiskussionen dabei, wo wirklich ja. sich dann vier, fünf, sechs kompetente Leute hinsetzen und gemeinsam drüber diskutieren, ob das jetzt einen Punkt mehr oder weniger kriegt. Das hast du ja da gar nicht mehr. Das ist eine Person, die das Ding macht.
0: Ja, ich glaube, das ist hinter dem GameStar-Plus-Content äh, verschwunden. Ja, vielleicht. Ähm, ja, so, ist, äh, es wäre schade, wenn sich das in der Zukunft so weiterentwickelt. So. Aber ähm, falls es so ist, dann erfahrt ihr davon, wo, Robin,
1: bei der Lester-Schwester-Live-Show vielleicht.
0: Unter anderem, ja. Und wieder Werbung auf hey. den letzten Meter noch gemacht. Ja, da könnt ihr natürlich gerne. Nein, kommt. ihr fahrt das natürlich
1: sofort immer im Podcast bei der äh, Lester-Schwester. Ich glaube
0: aber, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, es dürften schon keine Tickets mehr für die Live-Show uh, vorhanden sein. Vielleicht also ähm,
1: schnell lieber nochmal nachchecken. Vielleicht, noch
0: mal, vielleicht machen wir stellen wir einfach noch ein paar Stuhlreihen extra auf. Ja. Ähm, bucht trotzdem mal, bucht trotzdem <lacht> tickets ähm, Und dann sehen wir uns vielleicht da. Äh, nächste Woche, wie gehabt, glaube ich, es gibt keinen Urlaub, ne? Nö. Dann wünsche ich. Ich hoffe, ich bin wieder gesund. Ich hoffe, du bist gesund. Oder vielleicht hast du mich jetzt so angesteckt, dass ich dann mit Schnee von ja. der Nase da sitze. Schöne Grüße gehen raus an ähm, das alle. Ego von Herrn Newstime und alle anderen. Wir sehen uns. Bis, Bis dann.
1: dann.